0: Entonces,
2: ¿cuánto tiempo
0: nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad? Va a depender más que nada de las inversiones.
3: El momento registra el lamentable fallecimiento, según las cifras de la Fiscalía General del Estado, de 46 personas, así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas.
2: es de 61,313 pesos, 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República. Ese es el, el monto de inversión.
4: Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. En cuanto vengan las elecciones Avelina Federal, pongan atención, porque se los vamos a cobrar. La
5: gente está enojada. Está, está, no, está estamos emputadísimos. Por lo que lo que están
4: emputadísimos, porque no hay ayuda. Ayuda es cero.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, horas del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio de este sábado 4 de noviembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi en la Ciudad de México para todo el país. A través del 98.5 de FM nos escuchan en la capital del país y en la zona metropolitana, en Guadalajara por el 100.3, Monterrey por el 99.7, y ya le estaremos diciendo las demás frecuencias radiofónicas en todo el país. Mi querido Héctor Vieira... Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, mi querido Alex Andrés Quique? Atrás del vídeo, amigos del auditorio, muy buen día. Hoy, sábado 4 de noviembre de 2023. Alex, ¿ya pasó el día de muertos? ¿Pasó degustar ese pan de muerto tradicional con chocolate? Y dicen por ahí que ya en el ambiente empieza a oler a ponche. Se fue el año rapidísimo, mi querido Alex. Ya prácticamente ya estamos entrando ya a lo que es el último bimestre de este 2023, que ha sido bastante intenso en materia Informativa, eh, sucesos a nivel nacional e internacional No quitamos del radar pues, la tragedia en Acapulco El conflicto en Oriente Medio Entonces parece que se avecina un cierre de año eh, un tanto complejo Mi querido Alex, pero bueno, con el gusto de estar como cada fin de semana Aquí con todos ustedes
6: Puestos muy puestos para llevarle lo más relevante En las próximas horas Y vaya que hay información cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, si te parece, querido Héctor, así arrancamos con la información.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo
6: más destacado en resumen. Pasan las horas, pasan los días y ya se reportan 47 personas fallecidas. Y 56 no localizadas tras el paso del huracán Otis allá en Acapulco Guerrero.
7: En más información, la Fiscalía del Estado de Zacatecas dio a conocer que una familia colombiana que había sido reportada y que fue secuestrada esta semana por un comando armado allá en la capital zacatecana ya fue localizada en la ciudad de Durango, en el estado vecino.
6: Libra la Universidad Nacional Autónoma de México a Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum de Plagio. La universidad, la máxima casa de estudios, pidió que no se le involucre en la disputa electoral
7: y pues en un tema que ha causado pues opiniones divididas, muy intenso en las últimas horas, eh, esta discusión del presupuesto eh, federal 2024 allá en la Cámara de Diputados pues les cuento que la Comisión de Presupuesto precisamente aprobó anoche el dictamen de este presupuesto de egresos con una promesa de ayuda para Acapulco Alex, pero eh, pues está la división de opiniones, la opinión eh, de la oposición, en el sentido de que eh, no se destinó como tal una partida para ayudar a Acapulco, pero sí para las obras eh, del presidente López Obrador, jaloneo entre Morena, la oposición, y que bueno, un tema que sin lugar a dudas va a seguir dando mucho de qué hablar, y que bueno, estaremos platicando más, más adelante, Alex, precisamente con nuestro colaborador Roberto José Pacheco sobre este tema del presupuesto 2024.
6: Y en noticias internacionales, un tiroteo en Ayo, Estados Unidos, dejó seis personas baleadas y una persona muerta.
7: Y en más de este conflicto en Medio Oriente Que el próximo 7 de noviembre se estará cumpliendo un mes Pues después de que se reunieron El secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken Y el primer ministro de Israel ben Benjamin Netanyahu Pues este último advirtió Que no está dispuesto Israel a un alto al fuego Y que mientras no se se devuelvan a los 241 rehenes que el grupo terrorista Hamas todavía tiene eh, a su mando y que todavía tiene secuestrados, pues el gobierno de Israel no tiene contemplado hacer este alto al fuego allá en la Franja de Gaza.
6: Y en los deportes, con gol de Rebeca Bernal, la Selección Nacional de Fútbol Femenil venció a Chile y se llevó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
7: Una final bastante inédita, mi querido Alex eh, La selección chilena Además de ser el país anfitrión de estos Juegos Panamericanos Vivió una situación muy peculiar, Alex eh, Las dos porteras que tenía registradas El conjunto andino eh, Por una disposición con sus clubes Tuvieron que reportarse ya con sus equipos Para hacer sus trabajos de Pretemporada y temporada Entonces el equipo chileno se quedó Sin portera, titular Inédito, como tal ¿no? Y la delantera Una delantera se quedó justamente como portera y que por cierto eh, hizo su esfuerzo tuvo algunas intervenciones buenas importantes, pero el gol de la selección mexicana, este gol de Rebeca Bernal un disparo de tiro libre que no le pide nada a los hombres y mira ahí es un tema que podemos estar analizando, ya platicaremos más adelante con nuestro buen Luis Enrique Alfonso pero como ha ocurrido en los últimos tiempos en el deporte mexicano Alex, las mujeres dando la cara
6: Así es Interesante este escenario que planteas porque por un lado, pues sí, eh, dos fallas o dos faltas de porteras no es común, uh -huh. pero por el otro lado la manera en que le pega a esta futbolista mexicana, pues también prácticamente la dejaba sin posibilidades, así fuera. La gran arquera, ¿no?
7: Exactamente, Porque Alex. Fue
6: un tiro bien colocado.
7: No, totalmente un disparo al ángulo superior derecho. Se lanzó la portera delantera y pues nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. Habíamos visto, Alex, que habían expulsado a porteros. No había cambios disponibles y un jugador de campo tenía que entrar a pues, a cubrir, ¿no? La, la portería. Pero que una jugadora de campo quedara de portera ya de inicio en un partido. Porque no recogieron la de... rodilla las dos porteras. Exactamente, anterior. más bien los equipos no tuvieron sí. esa, eh, hubo ahí yo creo que una falta de, de organización, tanto de la Federación Chilena de Fútbol como con los clubes, y pues tuvieron que regresarse, entonces ya lo estaremos platicando al ratito con nuestro querido Luis Enrique bueno. Alfonso, y también cómo le va a su chiquito bebé. Muy bien
6: mi querido Héctor, y si te parece nos enlazamos con mi compañero Alan Rodríguez quien a bordo de su motocicleta ya recorre las calles y avenidas más importantes de la Ciudad de México Para que nos dé un reporte completo de lo que ocurrió Mientras usted dormía Adelante querido Alan Muy buenos días Excelente ¿Cómo estás? día
7: amigo
8: Hola, ¿Qué tal Alex? Amigos, muy buenos días, pues esta mañana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha suspendido operaciones debido a la presencia de un banco de niebla que se está reportando en la zona de aterrizajes y despegues. Derivado de esta situación, algunos pasajeros pues ya han reportado varios eh, retrasos a sus vuelos, la situación en estos momentos es de espera para todas las personas que se encuentran tanto en la terminal 1 como la terminal 2 de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, varios vuelos han tenido que ser desviados hacia la zona de Guadalajara derivados de estas situaciones pues climáticas que son adversas y que pudieran ocasionar algún accidente por esta situación, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha decidido suspender actividades hasta nuevo aviso. Esta situación se espera que se informe a través de las redes sociales o de los canales de información de las aerolíneas, por eso invitamos a todas las personas que van a viajar en los próximos minutos o en las próximas horas, a estar informados, a mantenerse al pendiente a través de las redes sociales. Y es que la misma situación también se ha presentado en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eh, situaciones climatológicas que también han ah, pues advertido de esta situación la suspensión de aterrizajes y de despegues en ambos aeropuertos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Esta mañana amanece a ocho grados centígrados de temperatura.
6: Eh, pues vamos a regresar contigo más adelante querido Alan Rodríguez y recordar a quienes les gusta dar un paseo o visitar el centro de la Ciudad de México, vamos a tener el día de hoy un, pues uno, un recorrido por reforma, porque es el desfile mi querido Héctor.
7: Así es mi querido Alex, Alan muy buenos días amigo Este desfile de las Catinas que curiosamente Todavía del día de Muertos. Todavía. todavía ya prácticamente para sellar y cerrar Esta celebración de este año Alex mi querido Alan y no olvidemos que hay una historia muy peculiar detrás de este desfile de Catrinas que realiza y organiza el gobierno de la Ciudad de México, porque esto empezó a partir del año 2015, se acordarán Alan, Alex, amigos del auditorio, cuando se filmaron algunas escenas de la película del de 007 James Bond sí. con este Daniel Craig. Ahí en el centro histórico. Que nos tomó el centro. Exactamente este desfile. La administración, si mal no recuerdo, era todavía Miguel Ángel Mancera. Y
9: dijo, y dijo de pues soy.
7: de aquí somos y yo creo que esto lo vamos a, a recuperar y a retomar. Y ya prácticamente ocho años de esta celebración, mi querido Alan. Entonces vamos a estar muy pendientes, amigo, de lo que ocurre en las próximas horas en el aeropuerto, si se restablecen las operaciones. Y bueno, tú como siempre al pendiente de todo lo que ocurre en la Ciudad de México.
8: Por supuesto, vamos a mantenerlos informados de este desfile, que por supuesto ya con esto se cierran las celebraciones del Día de Muertos y vamos a mantenerle informados sobre los cortes a la circulación y también cualquier incidencia que ocurra, esperemos se lleve bien este desfile.
7: Gracias, Alan. Muy buen día. Con mucho cuidado, amigo.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba
8: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya, ya amaneció Avísense, avísense.
6: <ríe> Siete de la mañana con 14 minutos, hora del centro del país mi querida Moni Reyes, no hasta hoy, se fue a descansar unos días, bien merecido, pero Héctor Vieira trae eh, la, el santoral y nos va a decir a quién tenemos que correr a abrazar en este... Sábado 4 de noviembre,
7: Héctor. Así es mi querido Alex, pues ahora sí que Moni nos encargó aquí el changarro. El changarro. Y pues con el gusto de siempre, muy pendientes con el santoral eh Pidiendo canciones de Mark Anthony, de Pepe Aguilar, de Andrea Boschelli No, a lo mejor ahorita que Moni está de vacaciones y que se está tomando este merecido descanso, pues a lo mejor nos está escuchando. Yo creo que está durmiendo. Seguramente. Tiene que dormir también. Ya llega un momento en el que el cuerpo también pide ese descansito y muy necesario. Pero ya Nos escuchará. Ya nos escuchará, ya. La estaremos poniendo al corriente, mi querido Alex. Pero bueno, eh, ya también estamos listos para el Santoral del día de hoy, 4 de noviembre. De 2023 Y hoy celebramos a San Carlos Borromeo Cardenal italiano y arzobispo Que se convirtió en uno de los grandes reformadores católicos de su época Carlos es un hombre masculino de origen germano Cuyo significado es hombre libre Actualmente cerca de... 275.900 personas, hombres, en países como España reciben este nombre y es de los más comunes, precisamente a San Carlos Borromeo. Él fue uno de los santos más activos a favor de la iglesia, ejerció gran influencia sobre él aquella frase de Jesús, quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Murió relativamente joven. Porque entregó completamente su vida Lo cual se vio eh, reflejado en su estado de salud En su energía Por hacer progresar la religión Y por ayudar a los más necesitados Cabe destacar que San Carlos Fue el fundador de 740 escuelas de catecismo Con 3.000 Aproximadamente 3.000 instructores Y 40.000 alumnos También montó seis seminarios Para formar sacerdotes Bien preparados Y redactó para esos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar sus propios seminarios además por último Alex fue amigo de muchos otros santos como el Papa, posteriormente Santo San Pío V, San Francisco de Borja San Felipe Neri, San Félix de Cantalicio y San Andrés Avelino así como de varios santos más murió como decíamos joven a los 46 años, el 4 de noviembre de 1584 y en Arona, su pueblo natal fue levantada una inmensa estatua que todavía existe en honor de San Carlos Borromeo. Hoy 4 de noviembre, mi querido Alex, él es el santo del día, pero por supuesto que tenemos más. Hoy aclaramos, mi querido Alex, hoy no hubo Alejandro, que es de los más comunes. Hoy no, hoy no nos felicitan, mi querido hoy Alex, no, pero hoy no. ya nos llegará el día y tenemos más santos este 4 de noviembre. Santa Agrícola, ¿conoces alguna agrícola? La agrícola oriental. Coincido contigo. <risa> Es la que se me viene a la mente. Esta palapa para el mundo. Ah, por supuesto. La agrícola oriental. ¿No es istacalco todavía? No es no. istacalco, ¿no? Bueno, los límites, ¿no? es sí. Según yo creo que sí es istacalco. Ahorita, Ahorita sí. le preguntamos Ahorita. al tío, al tío Maps. <risa> Luego también tenemos a San Amancio. Pues saludos a los Amancios. Emérico. Hermas modesta Nicandro, Nicandro sí recuerdo dos Nicandro Díaz, un productor de televisión de telenovelas Ay, sí, sí, sí. y un legendario directivo del fútbol mexicano Nicandro Ortiz que era el dueño del Atlético Morelia en los años setentas ochentas en la época de la Así de la Tota Carvajal. La tota
6: Carvajal, exactamente.
7: Sí, claro. Y el Fantasma Figueroa, por supuesto uno de los mejores era más acá, más jugadores ochentero, ¿no? ochentero, Marco Antonio el Fantasma que, Figueroa.
6: Cuando anotaba goles corría y se levantaba la fue de la los primeros. camiseta para taparse la cabeza. Ajá. Entonces, por eso era el fantasma, fíjate.
7: Exactamente. Bautizado por Enrique Bermúdez como el fantasma del aire. Mira <ríe> nada más. San Perpetuo, San Pierio, pues no. Vidal, Vidal, Vidal. Rodrigo Vidal.
6: Vidal, Vidal,
7: Vidal Alcocer, Vidal, Vidal Llerena, Llerenas, ¿cierto? Hablando
6: de la un política. Un político. Importante del PRD en su momento
7: Ajá. y ahora de Morena. Exactamente. Y ya por último, mi querido Alex, la Beata Elena. La. Elena, cada vez más bien. Y por supuesto, cerramos con Francisca. Entonces a quienes tengan y lleven esos nombres, un fuerte abrazo. Hoy 4 de noviembre, mi querido Alex. Y rapidísimo, una efeméride que se me viene a la, a la mente. 4 de noviembre del 2008, uno de los sucesos que marcó la opinión y la vida política de nuestro país en la época contemporánea. ¿Te acuerdas? 4 de noviembre de 2008, el cruce de Periférico y Reforma, un avión. Una avioneta que se desplomó en esa zona del poniente de la Ciudad de México. Y horas o minutos prácticamente después nos enteramos que el entonces secretario de gobernación, Juan Camilo Moriño, moría, ¿no? En esta avioneta. Ajá, una avioneta. Era un avión. Era una eh, Cessna, y si Viajaba
6: acuerdo. también quien había sido el zar contra las drogas. José Luis Santiago Vasconcelos. José Luis Santiago Vasconcelos. Y algunos colaboradores del entonces secretario de gobernación, que en mi caso, una amiga mía de la universidad viajaba ahí, la querida Norma, con el 45. secretario de gobernación, que era parte de la comitiva de comunicación social.
10: Fíjate, y que a la, la fecha,
6: fecha pues todavía no se sabe qué es lo que ocurrió. Se dice que fue una bolsa de aire, que... Rompió el surco uh -huh. de los aires pero hay muchas dudas la
7: turbulencia también que dejó sí. una, un avión comercial que pasó primero por esta zona de la Le ruta aérea una bolsa de aire no exactamente hasta las más inverosímiles pues como sí. es la de hay un atentado varias situaciones mi querido Alex uno de los sucesos que marcó la vida política de nuestro país en ese entonces
6: 4 de noviembre fíjate no, no recordaba el que presidente era,
7: Felipe Calderón justamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, en ese entonces Juan Camilo Muriño eh, y José Luis Antonio Vasconcelos y todo este equipo, venían de una gira de trabajo por San Luis Potosí, precisamente y mira, fue lo que marcó y yo creo que fue de los sucesos, Alex no sé si casi como el asesinato de Luis Hernando Conocio, como el asesinato de Paco pues es que el los número que... dos del gobierno Exactamente
6: y yo creo que para... Felipe Calderón, pues le cortaron su brazo derecho.
7: Una Todo amigo, el mundo usted, ¿no? dice,
6: y en el propio Partido Acción Nacional, en su momento, te decían pues, que era el hombre que estaba preparando Felipe Calderón para que lo sucediera en la presidencia de la República. Un campechano uh
7: -huh. muy joven. De origen español.
6: De origen español, de pero que pues prácticamente se venía preparando con Felipe Calderón para llegar a ese momento y hay que pues recordar
7: la devastación en que se le veía a Felipe Calderón. Uno de los momentos que marcaron el sexenio también, el presidente Calderón venía a bordo del avión presidencial. Cuando teníamos avión presidencial, eh, ataviado con una corbata, traje negro, dio el mensaje y pues un rato después se dirigió Marcelo Ebrard, el presidente de Calderón dio un mensaje en cadena nacional y pues todo lo que desencadenó y bueno, este suceso hoy a 15 años del aniversario luctuoso de Juan Camilo Muriño y toda esta gente Alex y pues Norma tu querida Nuestra amiga Norma donde quiera amiga. que se encuentre también y todos ellos y también la gente que lamentablemente murió en tierra en este incidente aéreo. Sí, porque hay que recordar que este pues esta aeronave cayó sobre el periférico. Exactamente, muy cerquita a unos metros de la fuente de petróleos. Es, eh, es un cruce ahí medio peculiar porque es paseo de la reforma. Es periférico, una calle que se llama Monte Pelbux. Eh, que es donde prácticamente empieza la zona de las lomas de Chapultepec y lo que antes era la antigua vía del ferrocarril de Cuernavaca que ahora Así es una es. ciclopista entonces pues este suceso Inédito. mi querido Alex que pues sacudió a nuestro país y quien iba a decir que tres años después prácticamente en 2011 otro secretario de gobernación uh -huh. Uh -huh. en situaciones muy similares aunque en otra parte
6: en un helicóptero
7: este, José Francisco Blake, Blake Mora
6: Blake Mora de Tijuana, el uh -huh. Tijuano le decían. Fíjate. Y que incluso llamó la atención cuando fue nombrado secretario de gobernación. Hubo por ahí alguna columna política de Francisco García, de Excelsior, que decía, Blake, ¿qué? Porque no se conocía en el ámbito de la política nacional de primer nivel. Uh -huh. Y había sido nombrado de un momento a otro y de manera... Intempestiva uh -huh. como el número dos del secretario de gobernación.
7: Exactamente, entonces, sí, un periodo muy turbulento en materia política por estos dos sucesos en 2008 y en 2011, Alex. Y bueno, diría mi querido bueno, maestro recordando. Emilio Fernando Alonso: hay que conocer la historia para entender el presente. Así es. Gracias, mi querido Héctor. Vamos a una pausa y volvemos
6: con más.
7: Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente la dor. Son noches de ilusiones que como hoy te llaman Y te dicen mi cielo, cada día te quiero más Hay noches de arrebole que te incitan, vida mía temblando de emociones Corazones, ansiosos al amor. Para mi madre querida,
10: sí.
6: Siete de la mañana con treinta y dos minutos. Hora del centro del país, y así comenzamos la selección musical de este sábado con las efemérides musicales, mi querido Héctor, y a quien estamos recordando.
7: Así es, mi querido Alex, eh, muy buenos días aquí ya esta segunda media hora del informativo de hoy sábado. Pues como ya es tradición, Alex, amigos del auditorio, al ritmo latino, al ritmo de salsa uno de los grandes intérpretes de este género musical de todos los tiempos, el colombiano Joe Arroyo, que pues lamentablemente falleció ya hace algunos años, pero que bueno, nos dejó su extraordinario legado musical. Y esto que estamos escuchando... Se titula Noche de Arreboles y esto se los cuento porque el pasado 1 de noviembre, es decir, el pasado miércoles, Joe Arroyo habría cumplido 68 años, eh, como les comentaba, pues muy joven, falleció lamentablemente por algunos temas de salud. Este cantante colombiano conocido y cuyo nombre real es Álvaro José Arroyo González. Eh, cantante, compositor, arreglista, productor. Es considerado uno de los más grandes exponentes colombianos de la salsa. Falleció él el, el 26 de julio del año 2011 a la edad de 55 años. Una serie de problemas cardíacos. Y bueno, no olvidemos que hace poquito lo escuchamos también aquí en el informativo de fin de semana con otro de sus grandes grandes éxitos este tema titulado rebelión de 1986 ahorita lo estamos recordando con noche de arreboles este tema forma parte de su disco titulado cruzando el milenio lanzado en 1998 entonces vamos a escuchar un poquito más esto que es noche de arreboles con joe Arroyo
1: Tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19. Conversación Digital con Jimena Céspedes.
7: las 7 de la mañana con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos con más en esta emisión sabatina de El Informativo Heraldo Fin de Semana a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México, Les saluda con gusto Héctor Vieira, Alex Sánchez enseguida regresa, tuvo que atender aquí un asuntito aquí en la redacción de El Heraldo de México, pero en unos minutos estará de regreso con nosotros y mientras tanto pues vamos a continuar con la información y por supuesto con este extraordinario equipo de colaboradores que contamos aquí en el informativo de fin de semana y como ya es eh, tradición como ya es costumbre cada sábado el análisis preciso el análisis puntual la conversación digital los temas que marcaron las redes sociales a lo largo de la semana y quién mejor que mi querida Jimena Céspedes a quien saludo con muchísimo gusto Jime, cómo estás buen día. Hola Héctor, buenos días y buenos días al auditorio. Pues uno de los temas, mi querida Jime, ya prácticamente estamos hablando de 10 días de que el huracán Otis azotó terriblemente el estado de Guerrero y principalmente, bueno, el puerto de Acapulco y el municipio aledaño de Coyuca de Benítez, que, que fueron los más castigados por este fenómeno natural, que incluso ya fue catalogado como el, el más mortífero en la historia del Pacífico Mexicano, y que bueno, fue y continuó marcando la conversación digital esta semana con las reacciones de la gente, el descontento, la reacción y las declaraciones del presidente López Obrador eh, sobre este fenómeno, el Plan Nacional de Reconstrucción. Cuéntanos, mi querida Jime, cómo se manejó la conversación digital sobre este tema.
4: Y claro que sí. Mira, hacía mucho tiempo no veíamos que un tema durara tanto en agenda digital. Generalmente, y lo hemos visto, duran alrededor de tres, cuatro días, dependiendo de esto, de tal manera que sábado a sábado tenemos algo diferente. Sin embargo, es la primera vez que tenemos dos veces el mismo tema y por varias razones. La primera de ellas, y esta me parece un poco cuando hablábamos de, de COVID, en realidad eh, al que más le han pegado o es sea, al gobierno en general, eh, ahorita te cuento específicamente cómo va la actitud, uh -huh. pero en, desde, que, desde este sexenio, por decir así, al que le han atacado porque en los temas en donde más empatía se requiere, el gobierno no está trabajando en eso. Y así quienes es. están trabajando en la sociedad civil y los empresarios son como los que salen a dar la cara y las redes sociales, digamos que son los primeros que muestran este tema. Entonces, en específico, esta semana hubo una, llamaremos una activación, que realizaron empresarios y sociedad civil con el hashtag todos unidos por Acapulco, en donde están pidiendo el tema de la reconstrucción de Acapulco, pero que tenemos que trabajar todos, o sea, que tiene que trabajar gobierno, bueno, todo lo que implica autoridades. Obviamente los empresarios que han sido los primeros en comenzar a hacer donaciones y la sociedad civil que se ha ido organizando como en cualquier eh, desastre, siempre lo hemos visto así. Y entonces, a partir de ahí, lo que ha pasado en la semana es que el sábado pasado hablamos que había un 71% de actitud negativa hacia el gobierno, ya subió al 74%, generalmente pasa lo contrario, como que se va diluyendo, aquí es exactamente lo opuesto. Lo ¿qué es lo que han señalado? Lo primero es que hay mucha molestia en específico contra el presidente de la república, Uh -huh. sobre todo por sus declaraciones, como mencionamos, como la de que, que no nos fue tan mal y, ¿Y porque soy? le señalan que él no es que era querido salir a mencionar el número de muertos, siendo que las redes sociales ya han mostrado muchos, digamos que muchas imágenes, uh -huh. muy digamos que, que que incluso Twitter en algunos casos las bloquea uh -huh. precisamente mostrando este tema. La siguiente por no regresar al lugar de los hechos y fue tendencia eh, Cedillo, Fox y hasta Peña Nieto, uh -huh. precisamente por atender desastres naturales en donde ellos son los primeros que estuvieron ahí. Entonces aquí ya hay una comparación con los conservadores del otro lado. Y ya específicamente contra el gobierno señalan que no se ha visto ni la gobernadora ni el alcalde. Comparten los testimonios de los habitantes señalando la falta de agua, de alimento, de apoyos. Lo que más ha marcado también la agenda es la falta de actividad de Sedena, Guardia Nacional y en general de las autoridades de seguridad por los temas de saqueo y de seguridad y la gente tiene mucho miedo. Y por último, cuando uno diría es que ya a nadie le importa el tema de los fideicomisos, no es cierto. Fue uno de los temas principales del uso de los fideicomisos del Poder Judicial para los damnificados. Pero por ejemplo señalan que no está dentro del presupuesto aprobado en la semana. Entonces, la conversación sigue siendo relevante dentro de la agenda digital específica entre el tema de huracán.
7: Así es, mi querida Jime, todas estas declaraciones que van, como bien lo dices tú, desde el presidente, no nos fue tan mal, no, no fueron tantos muertos. La primera creo que causó más revuelo que fue la alcaldesa Avelina López con este tema de que no es saqueo, es cuestión social. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, con algunas imágenes en donde pues, se le ve muy pulcra en su imagen, muy limpia, literal, como si no hubiera recorrido a ras de suelo las zonas devastadas por este huracán. Otis Entonces toda esta seguidilla de reacciones de declaraciones. Jime, como bien nos lo explicas, que pues lejos de diluirse, pues han incrementado la percepción negativa hacia el presidente López Obrador. Y bueno, qué decir del descontento de la gente. Eh, recuerdo mucho una declaración de una de una señora afectada de allá de Acapulco, donde literal, se las se la sentenció. Nos la vamos a cobrar en las elecciones. Evelyn Federal, en las elecciones se las vamos a cobrar. Entonces, pues un tema que... Todavía yo creo, Jime, y empezando también por el tema de los empresarios, quienes también están comenzando a unirse para trabajar en este tema de la reconstrucción, que si bien es cierto, la Secretaría de Hacienda esta semana anunció que serían destinados 61.300 millones de pesos. Pero tal parece que y a decir de los propios empresarios, pues este monto va a ser inferior a lo que realmente se necesita. Entonces, pues, una percepción negativa, mi querida Jime, que pues parece que no cede, y vamos a ver qué sucede en el transcurso de estos días.
4: Sí, así es. Y hay lo que sí es importante ahorita que mencionabas el tema de, de las elecciones de que nos la vamos a cobrar. Estas cosas le están pegando directamente a Morena y específicamente uh -huh. a Claudia Sheinbaum.
7: Exactamente, de por sí ya sus jaloneos internos empezando por la Ciudad de México y ahora con el tema del Huracán Otis, como bien lo dices tú, la virtual candidatura de la doctora Sheinbaum, entonces yo creo que sí, esto va a tener también ahí un efecto eh, negativo pues de cara a las elecciones del 2 de junio del próximo año, Jimé.
4: Por ahora veamos las de la Ciudad de México y ya había ahí
7: me parece perfecto, mi querida Jiménez. ¿Dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales?
4: Claro que sí, si en mi cuenta de Twitter, que es arroba Jiménez
7: Pues te mandamos un abrazo, querida Jiménez, eh, que estés eh, muy bien y bueno, nos estaremos escuchando Dios mediante la próxima semana, como siempre, con tu conversación digital.
4: Muchas gracias y feliz sábado.
7: Feliz sábado, querida Jimena Céspedes, cuando en este momento son las 7 de la mañana con 43 minutos, hora del Centro de México.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Sánchez
6: Siete de la mañana con 43 minutos. Hora del centro del país. Vámonos con Frida Valencia, quien nos tiene información relevante. Del gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Frida. Muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que con el fin de ayudar a las familias capitalinas para adquirir un patrimonio, el jefe de gobierno Martíva 3 Guadarrama adelantó que el presupuesto que más va a aumentar para el próximo año va a ser el del Instituto de Vivienda. Durante la entrega de 1.076 créditos a igual número de familias capitalinas, el mandatario señaló que el objetivo es que el próximo año se otorguen 20.000 apoyos de mejoramiento de vivienda para así llegar a la meta de 70.000 acciones de este tipo en toda la administración que inició Claudia Sheinbaum Pardo. Frente a los beneficiados, el jefe de gobierno explicó que para esta entrega se destinaron 141 millones de pesos, lo que permitirá a los capitalinos construir su patrimonio. Explicó que este tipo de créditos se otorga a quienes ya tienen un suelo donde construir, lo que reduce ampliamente el costo de su hogar, ya que son ellos los que deciden en qué gastar el recurso, así sea en una sala, comedor o incluso otros cuartos. Por su parte, el coordinador ejecutivo de seguimiento institucional del INVI, Rodrigo Chávez, detalló que a 25 años de la creación del organismo, se han realizado 320 mil acciones de vivienda, lo que ha requerido una inversión de 22 mil millones de pesos. A su vez mencionó que las familias, al pagar su crédito, benefician directamente a más personas que buscan acceder a este apoyo. En tanto, a nombre de los beneficiarios, Ana María Contreras agradeció el impulso que se le da a quienes buscan hacerse de un patrimonio y también reconoció la facilidad de pagos que tiene el programa. Ese sería mi reporte hasta el momento, seguimos informando.
6: Muchas gracias Frida Valencia por tu reporte y ahora vámonos con Carlos Navarro, quien sigue todas las actividades relacionadas con la suspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Adelante Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti, al auditorio, nos encontramos aquí en San Luis Potosí, donde Morena, el partido verde... Y el Partido del Trabajo firmaron convenios de coalición para participar de manera conjunta en las elecciones de 2024. Esto lo harán por las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aquí en San Luis Potosí, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Shemom encabezó la firma de los cuatro acuerdos para la contienda electoral de 2024.
12: Escuchemos. ¿Qué no porque no es solamente
4: el conjuntamente por un puesto de elección popular. ¿Qué nos une? Nos unen principios, nos unen causas, nos une la voluntad de representar los intereses del pueblo de México, nos une la voluntad de representar los intereses de la Nación. Nos une la voluntad de que no regresen
13: nunca más los gobiernos
11: corruptos a nuestro país. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó la efectividad de esta coalición que ha, tenido, que ha estado unida desde 2018. Escuchemos.
7: Nuestra especialidad es enfrentar al PRI y
2: al PAN, juntos, al porque no hemos enfrentado a ellos como coalición, nosotros contra ellos,
11: coalición contra coalición, en 14 ocasiones, y les hemos ganado 13. En el evento estuvieron presentes las dirigencias estatales, incluso la de Podemos, partido que estará en la coalición por Jalisco. También acudió el anfitrión, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, así como otros actores políticos. Te comento, Alex, que en los próximos días se estarán firmando los convenios de las otras cinco entidades que tendrán elecciones por la gobernatura y también el convenio federal. Comentarte que ayer también después de que se firmó este acuerdo de coalición hubo un enfrentamiento entre militantes y o simpatizantes del Partido Verde y de Morena previo al evento multitudinario de la Coordinadora Nacional y ahí ella llamó a la unidad. Alex, la información que te tengo.
6: Bueno, gracias mi querido Carlos y también recordar que pues vamos a estar pendientes en el transcurso de las próximas horas, los próximos días sobre el nombramiento de quienes van a ser los representantes de la coordinadora de la transformación, que pues prácticamente es el nombramiento de los precandidatos y de manera directa que buscarán la candidatura, ya sea hombres o mujeres, que incluso se retrasó porque el día lunes pasado se tenía que dar a conocer esos nombramientos, pero por la designación del Instituto Nacional Electoral de que fueran cinco mujeres de nueve gubernaturas las que encabezaran estos pues este estos proyectos les modificó ahí el tablero y en el transcurso de la próxima semana pues se tendrán que dar a conocer los nombres así que vamos a estar muy pendientes Carlos.
11: Así es el próximo 10 de noviembre se estarán dando a conocer ¿Quiénes son los coordinadores estatales de la defensa de la transformación en las nueve gubernaturas que estarán en disputa en 2024? Como bien lo comentabas, Alex, fue después del acuerdo que planteó el INE de cinco mujeres y cuatro hombres para que aspiraran a estos cargos de elección popular. Recordemos también que el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano ya impugnaron este acuerdo. Vamos a ver de qué manera se desenvuelven y también la operación cicatriz al interior y los acuerdos para definir a los aspirantes, como bien lo comentabas, Alex.
6: Así es. Muchas gracias, querido Carlos. Cuídate mucho y, de ser necesario, nos comunicamos contigo más adelante. Abrazo.
11: Claro que sí, vamos a Querétaro, estamos
1: pendientes.
6: Sintonía con los estados en el
1: informativo fin de semana.
6: Mi querida Etel Arredondo, iniciamos este recorrido que hace el informativo de fin de semana por toda la República de México para ir con nuestras estrellas de la información en las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Te podemos escuchar, querida Etel, jefa de información de El Heraldo, Radio La Laguna, por el 104.3 de FM, donde en este momento estamos sonando. ¿Cómo estás, querida Etel? Muy buenos días, un placer saludarte.
14: Hola, ¿qué tal, Alex? Pues con esa presentación, pues ya, eh, pues más contenta. Todavía amanecimos eh, <risa> bien, pero con esa presentación, pues mejor, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, Alex, y con el gusto de saludarte, por supuesto, a través de las pues de las estaciones de Heraldo Radio Laguna en todo el país y acá en La Laguna, en Torreón, pues como ya lo comentaste, por el 104.3 de FM. Y para platicarte hoy, en este sábado, pues alguna información destacada de la semana. Y en esta ocasión te, te informo que el gobernador de Coahuila electo, Manolo Jiménez Salinas, pues ya nombró como su jefe de gabinete a Blas Flores González, o ya hizo este, ya hicieron como una ceremonia oficial de inicio de, de entrega-recepción los dos mandatarios, tanto el electo Manolo Jiménez como el actual gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Y bueno, esta, esta persona, Blas Flores Jiménez eh, Blas Flores Blas González, quien fungió como director de Fomento Económico y Turismo cuando el gobernador electo fue alcalde de Saltillo, pues fue, es el que se encargará de este proceso, esta semana inició eh, la entrega-recepción de la Administración de Coahuila que el próximo 30 de noviembre va a entregar Miguel Ángel Riquelme para que el primero de diciembre pues ya asuma como gobernador a Manolo Jiménez Salinas durante el evento de arranque formal de transición el gobernador electo de A Conocer que Blas Flores González encabezará la dirección de fomento económico y turismo en el eh, encabezará esa entrega recepción durante todo este periodo será pues un mes donde se llevarán a cabo pues las entregas formales de cada una de las secretarías y de toda la administración eh, también se nombró a Ricardo González, es el segundo nombre que, que se dio a conocer. Él será el jefe de despacho, mientras que el resto del gabinete será dado a conocer pues durante las próximas semanas. También detalló que ya tiene un 75% ya de, de pues colocados los nombres que ahorita se, se quieren dar a conocer, o se están investigando, se han... Dado, se han pues manejado diversos nombres, pero hasta ahorita pues no hay ninguno, no hay más que esos dos confirmados. Él señala el gobernador electo que ya el 75% de los nombramientos ya está este destinado, pero que se va a dar a conocer poco a poco según avance este proceso de entrega recepción. Y bueno, también este señaló que se tiene un plan para los primeros 100 días de gobierno, detalló que ya está prácticamente listo su plan para los pro para los primeros 100 días. Esto pues anunciando obras, proyectos y programas para, para diferentes regiones de la entidad. Acá también dentro de los avances que se han dado a conocer esta semana, lo que nos llamó la atención fue que ya empezaron los aspirantes a diversos cargos eh, del, en el próximo año a contender en el próximo año electoral, pero todos son de Morena. También ya se adelantaron ninguno de otro partido ya han dado a conocer nombres. Ya se han dado a conocer algunos aspirantes que ya se registraron para la senaduría, como Luis Fernando González o también Cecilia Guadiana, quien es hija del ex candidato a la gubernatura. Eh, ya también, pues te comento, pues ya como, yo lo considero como un madruguete, también ya se han registrado varios candidatos a diversos cargos como diputaciones federales y senadurías. Y bueno, es parte de esta de este final de año que pues, nos estamos preparando para el próximo 2024 año electoral que seguramente pues también va a traer más sorpresas y muchos más registros de estos. Pero por lo pronto ya empezaron los de Morena acá en la entidad Coahuila.
6: Bueno, pues estaremos pendientes de esta agenda política de los próximos días, querida Etla Redondo, te mando un abrazo hasta La Laguna donde nos escuchan por el 104.3 de FM ten buen fin de semana
14: Igualmente, dos abrazos de regreso Alex y un saludo para toda nuestra
6: audiencia Vámonos a una pausa y volvemos con más información
7: Luchas de que incitan al amor y en los alrededores se siente la dor.
4: And one day, January first Oh, you yeah, like that God sip Like you the one drinking what God Now I got a word for your tongue How many roller stones you want Yeah, I got a brand new spirit Speaking and it's done Woke up on the side of the bed like I won Talk like a wind in my chest that's that sun G5 in the US to
0: Taiwan Now who can say that? I want play back. Mama knew I wasn't needed when a haystack Oh, whole body boy Plus me back I got a feeling it's a rap Hey, stop oh, sometimes I get a good feeling
6: 8 yeah. de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio Y llegamos a la segunda parte de las efemérides musicales Con Héctor Vieira, quien nos trae algo cachondón de, de cuándo y por qué, mi querido Héctor Buenos días
7: Así es, mi querido Alex Le dimos un giro radical al género musical este sábado Ahora estamos escuchando Hay una mezcla de, una mezcla de hip hop, rap, género urbano Algo más reciente, algo más moderno Porque luego me dicen que pongo música viejita Pero dicen por ahí los viejitos Lo más bonito, viejitas pero bonitas pero bueno, también algo más reciente, eh, si bien es cierto que este can esta canción que estamos escuchando, mi Alex eh, Good Feeling, interpretada por el cantante estadounidense Florida, eh, pues ya tiene sus añitos, es del 2011, el pasado mes de agosto se cumplieron 12 años de su lanzamiento, forma parte de su disco titulado Wild Ones y bueno... Eh, por si fuera poco, este Florida, su nombre Tamar Lace Dillard, este cantante rapero estadounidense, el próximo 16 de noviembre estará cumpliendo 44 años y pues un tema como dices tú así cachonda, así para bailar,
6: algo de así. Pues tu modelo casi casi.
7: Ya un poquito más, un año más, de hecho, justamente. Un, un año más que tu servilleta, mira Alex. Y mira. Aquí DJ Kike ya con sus Daikiris musicales, diría mi querido Pepe Segarra, eh, ya que está haciendo aquí otro, otro remix de Florida y pues empezamos de buen humor, empezamos movidos, empezamos bailando salsa, ahorita ya estamos bailando ahí género urbano. Pero con el gusto de estar como siempre aquí en el informativo, mi querido Alex. Gracias, Héctor. Volvemos contigo más adelante. Claro que sí.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX. <risa> Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país para hacer base con nuestros colegas, nuestras estrellas en distintas plazas de la República. Y toca turno como usted lo escucha ahí con Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, y por si fuera poco, de 9 a 10 de la noche, por el 96.9 de FM, donde en este momento nos están sintonizando en el informativo de fin de semana. Querida Judith pues, cosas importantes. ¿Y qué decir cuando se trata de comida de gourmet?, Allá en tu querido estado Yucatán, ahí sí nos matas con, <coughs> discúlpame, con esta pues serie de platillos, de platillos sabrosos. Buenos días.
15: Buenos días Alex, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, efectivamente, perdona y se escucha mi bendición. <risa> este, fíjate que efectivamente eh, la tarde de ayer viernes pues aprovechando también el puente que, que realizaron muchas personas y que, bueno, también están viendo, digo, como opción Mérida o en general Yucatán, que personas que quizás ya tenían planeado un puente para las costas de Guerrero, para Acapulco, pues digamos que están tomando como opción también las costas de Yucatán, no por lo desafortunado que está viviendo Guerrero. Con esto, fíjate que tuvo una afluencia importante, ...la inauguración de la primera etapa de lo que es el corredor turístico y gastronómico. Si ustedes han venido a la ciudad de Mérida, seguramente han visitado el Paseo Montejo. Entonces, si te ubicas en el Paseo Montejo, hay una parte a la que se le llama el remate de Paseo Montejo. Entonces, Ajá. justo ahí, digo, para las personas que no son de acá, como decimos... Justo ahí es donde se ubica este corredor eh, turístico y gastronómico, y ya para los que conocemos es en la calle 47 del de Centro Histórico prácticamente. Entonces, fíjate que fueron varios meses, hay que decir, en el que los restauranteros supieron, digamos, aguantar, sobre todo por esta remodelación, hubieron calles cerradas, tuvieron un bajón, por supuesto, en los clientes, en las reservaciones de estos restaurantes. Sin embargo, ahora la recompensa es justamente el que se haya renovado la imagen de esta calle. Ayer se llevó a cabo eh, el corte de listón y estuvo presente el gobernador del estado y también el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Ambos, pues, cortaron este listón y esta obra tiene una inversión de 2.500 millones de pesos, pero aquí en esta obra participan. Eh, ...inversión por parte del gobierno estatal, el gobierno federal y por supuesto también del de gobierno municipal. Entonces, pues ya prácticamente abierto este corredor gastronómico, son 11 restaurantes que funcionaban justo sobre esta calle y son los que ahora están pues ya activos de nueva cuenta... Y bueno, pues el corredor, pues, si ustedes imaginan un corredor, pues en efecto es las mesas afuera y se puede disfrutar, por supuesto, una noche maravillosa aquí en la capital yucateca. ¿Qué te parece? ¿Te animas a venir?
6: No, cómo no. Imagínate estar allá con ese gran... Eh, clima que le caracteriza a Yucatán, pasear por, valga la redundancia, por Paseo Montejo Y bueno, una de las cosas que matan ustedes de verdad, junto con Oaxaca Para mí, son de los mejores lugares donde se puede comer sabroso Sí, no, no propio para la dieta pero eh, <risa> riquísimo, son claro. Mérida, Yucatán, mi estado favorito. <risa>
15: sí, y además de eso, recuerde que ya empezamos el Maratón Día de Muertos, eh, Día de Reyes, porque ya lo ampliamos. <risa> y fíjate que algo interesante también, ya sabes que si tú vienes también al centro histórico y las fachadas de la ciudad son maravillosas, entonces justo con esta renovación que se realizó, se pudieron rescatar 103 fachadas de edificios que se encuentran en la sí. zona. Esto también de la mano con trabajos del INA que tuvo una participación desde luego muy importante justo para pues que luzca un mucho más bello lo que es la ciudad y bueno, esta zona del el corredor turístico y gastronómico, entonces pues la invitación para todos los que nos escuchan de todos los rincones de la República Mexicana Es que bueno, vienen vacaciones Y bueno, qué mejor sería la opción Para que nos vengan a visitar
6: Bien, pues por allá te caeremos Como dice mi querida Judith Díaz Por lo pronto recordarle a la audiencia De allá de Yucatán Que pueden escucharte todos los días De 3 a 4 de la tarde Y de 9 a 10 de la noche a través del 96.9 de FM. Yo por lo pronto te mando un abrazo inmenso y como cada fin de semana, muchas gracias por tu participación aquí en el informativo de fin de semana.
15: Claro que sí, Alex. Un abrazo de vuelta y excelente fin de semana para todos.
1: Entrevista. Informativo fin de semana.
6: Oiga, mire, el pasado martes 31 de octubre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres pues se deslindó de un audio presuntamente con su voz en el que daba instrucciones para impulsar una estrategia negativa en contra a favor de Clara Brugada en contra de Omar García Harfuch. Y bueno, dijo el jefe de gobierno que esa voz, aunque sonaba idéntica a la suya, no era de él, porque se había realizado mediante inteligencia artificial. Yo creo que marca un precedente. Hay un antes y un después. Porque la verdad, a estas alturas, no sabemos si realmente es un audio legítimo en donde estemos escuchando a Martí Batres o si realmente haya sido un audio elaborado con la inteligencia artificial. Querido Pisu, analista de tecnologías de la comunicación, ¿cómo ves en gran medida más allá del de personaje, más allá si es o no es? Pues en la historia de las filtraciones de audio creo que marca un precedente Porque definitivamente estamos ante una situación de la inteligencia artificial Que corre como bola de nieve y que ahora en adelante a cualquier funcionario A cualquier personaje que incluyendo sea su voz de manera legítima pues ahora será fácil deslindarse y decir, no, pues es que es no soy yo, es de la inteligencia artificial. Antes se decía, bueno, sí soy yo, pero meditaron, juntaron eh, frases y entonces están queriendo decir algo de manera tendenciosa, pero pues ahora cambian las cosas y cambia la situación. ¿Cómo estás, querido Pisu? Qué gusto saludarte aquí en el informativo de fin de semana.
16: Alex Héctor, qué gustazo saludarles. Muy buenos días y además... ¿Qué temazo estamos platicando esta mañana? Gracias por la invitación. Y fíjate, mientras lo Oye, estabas es escribiendo... Que, es que,
6: pues dijimos, no, pues alguien que sepa, pues el piso. Mi, mi piso aquí tiene que estar.
16: <risa> no saben con qué cariño agradezco esta invitación. Pero además, ¿qué temazo? Porque ahorita que lo estabas platicando, justo yo estaba... Me hiciste reflexionar en lo siguiente. Noten nuestra audiencia, noten cómo la evolución en el uso de tecnologías para la información nos va llevando de las disculpas que quienes se ven afectados tienen que utilizar en este caso. En general, los políticos venimos de una era en la que decían me editaron, no después. Ahora eh, veníamos recientemente de un me hackearon, que era la forma de deslindarse, decir, si sí salió de mi cuenta, incluso todo indica que el tono en el que se escriben las cosas soy yo pero me hackearon, no No fui yo al final del día, aunque todo indique digitalmente que sí fui yo desde afuera, digamos, y hoy estamos viendo que la nueva disculpa o la nueva forma de explicar esto es me clonaron, entonces vamos del me editaron al me hackearon, al me clonaron, y me encanta porque es una gran fotografía de cómo la audiencia, las personas, estamos viviendo la evolución de las tecnologías para la información, y hoy vemos que el uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, duplicar la voz de una persona o incluso el video y voz de una persona cuando se trata de mezclarlo en temas políticos. Había un futuro, digamos, hace muy poco tiempo que empezábamos a prever y que tú lo acabas de decir muy bien con el caso que hemos vivido esta semana. Estamos viendo que hoy los políticos, cuando se usa inteligencia artificial en su contra, están destinados a perder tiempo a provocar, sin que lo quieran, un poco más de desinformación, producto del ataque de desinformación, están condenados a descolocarse y a distraerse. Y me parece que estas sean las consecuencias que tanto para los políticos, que sean las víctimas de, como para la audiencia, pagamos carísimas, porque al final del día lo que estamos viendo es una nube de confusión entre cómo podría yo como audiencia tomar una mejor decisión. Y el caso de la inteligencia artificial lo hace cada vez más complicado de determinar, más, más difícil de separar qué es realidad y qué es una realidad simulada. Me
6: impresiona mucho eso. ¿eh? También y partiendo pues, de otras historias y otros ejemplos, está el caso reciente de este chico del Instituto Politécnico Nacional, si no me equivoco, Correcto. de la ESCA quien fue pues sorprendido ya por la Procuraduría o por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con más... De 10.000 mil fotos Que Son producto de la inteligencia Artificial A Correcto. partir de las compañeras Y que vendía como packs A sus compañeros de escuela Hace unos días platicábamos Con la fiscal Ernestina Godoy Porque pues tú recordarás que sí. Lo detuvieron pero luego lo dejaron libre Y ya cuando corroboraron Que no solamente era el caso De una compañera específica Que es la que hace la denuncia Pues le encuentran en el celular Y en la Laptop, toda esta serie de material Y vas para adentro Pero todavía eh, Incluso hay como algunas eh, Está Está catalogado como culpable por el tema de la ley Olimpa, sí. Olimpia, que es la que precisamente una joven que eh, había sido en su momento pues desprestigiada mediante fotografías y todo este asunto, entonces sí, lo que estás diciendo, tocas eh, un punto muy relevante, y que es una bola de nieve que no sabes a dónde va a parar con esta eh, inteligencia artificial, que no dudamos que en la medida de que pasen los meses, los años, pues se van a ir haciendo y se van a ir logrando otras otras cosas que pues uno se pregunta, bueno, ¿y luego qué? ¿Hacia dónde? Fíjate,
16: ay, qué buena cosa. Gracias por la invitación a platicar esto, porque... Algo que estás comentando ahorita con relación a este caso, al, al caso del estudiante, lo encuentran con miles de fotos alteradas de sus propias compañeras en el que las fotografías ya están orientadas hacia contenido erótico, contenido que abusa del, de la identidad de estas personas que además ellas... Las personas que están en estas fotos no estaban en las circunstancias en las que las fotos las presentan, las presentan sin ropa y las presentan en escenarios en los que jamás participaron. Y aquí hay algo que preocupa mucho, porque si bien esto ya sucedía con herramientas anteriores, tomaba mucho más tiempo y era mucho menos preciso, mucho menos exacto. Y hoy la combinación de la inteligencia artificial nos da una combinación pavorosa, es precisión. Más velocidad y en el caso de este joven son miles de fotos de compañeras de él alteradas que pudo generar en muy poco tiempo, pero además con un nivel de calidad usando inteligencia artificial enorme, lo cual además implica un impacto muy negativo en las personas que fueron afectadas por lo siguiente. Va a haber quien jure el resto de su vida que él vio la foto. Yo te vi. Y a mí no me engañas, yo sé reconocer una edición fotográfica y yo te vi, tú estabas ahí. Ese es un poco, me parece, uno de los grandes y más desastrosos impactos que el, eh, el avance tecnológico, en este caso la, la tecnología de la de inteligencia artificial, nos está regalando esta imposibilidad de determinar qué está sucediendo. Y cuando llevas, por ejemplo, Alex, esto a niñas, a niños, papás y mamás que tenemos la manía de publicar fotografías de nuestras hijas e hijos, vaya, desde el ultrasonido empezamos a... ...compartirlos a nuestras personitas en el entorno digital, el uso de este tipo de tecnologías puede a futuro tener un impacto espantoso. Hablamos de robo de identidad, por ejemplo, y en el robo de identidad de menores usando inteligencia artificial, imaginen que convertimos a un menor de cinco años en alguien de 18 y a través de esa persona vamos creando desde una solicitud de un crédito bancario, es decir, los impactos negativos de simular ser otra persona con tal precisión, hoy vemos que tanto en la política como en la sociedad en general, Pueden tener efectos de desestabilización muy fuertes, es decir, vivimos esta tormenta de desinformación, de engaños intencionales y de herramientas que hacen todavía muy complicado determinar si se trata de la realidad o no, cómo se está modificando. Es un poco el reto que la audiencia, los ciudadanos tenemos y me parece un enorme reto cómo diferenciar algo que está intencionalmente pensado para pasar por bueno, por auténtico, ¿no? Es todo un reto.
6: Hay hay eh, hemos escuchado por ahí en el transcurso de los días pasados cosas que son como más chuscas. Escuchábamos a Marcelo Ebrar cantando con la <risa> inteligencia artificial. Aquí dice, Kike nos va a poner un breve extracto de Marcelo". A ver, sí, pongámoslo, por favor.
1: Y yo pensando y decirte que te quiero por el tiempo. Y yo haré solo para decirte lo mucho que lo siento.
6: <risa> A ver, eh, 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 suena gracioso. Sí. Eh, Tú escuchas y es claro, es es, es Marcelo Obrar, un poco afinado. Sí, Pero yo creo que ya en el tema ya serio y de la guerra sucia que han empezado a hacer los políticos, como el caso de Martí Batres, yo no sé todavía si es real o no, él dice que no, Marcelo Ebrard, eh, sí. nadie le ha podido comprobar que sí sea él pues es entre, entre el mismo partido. Colegas del mismo partido se han dado con todo aquí en la capital del país por lo que representa sí. la precandidatura al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, más allá de lo chusco, de si es cierto o no, suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, sí, que correcto. no sea él, la, la percepción que genera Pisu, o sea, de aquí a que le explicas a la gente que definitivamente no es él, será importante saber cuál es el impacto mediático que genera a través de las redes sociales que la mayoría de las personas no están capacitadas para saber la fuente fidedigna, si es real o no, pero mientras ya te llegó a tu Facebook, ya te llegó a tu WhatsApp y ya te quedaste con esa percepción.
16: Y estás diciendo algo valiosísimo, señor, porque en el caso, por ejemplo, del audio que acabamos de escuchar de Marcelo, e incluso en general en los audios replicados, inflexiones de la voz, matices, cadencia. Esta respiración que se escucha cuando estamos hablando todavía hoy es complicado para herramientas de inteligencia artificial reproducirla. Pueden hacerlo, pero ya no hablamos de herramientas que, como nos lo han vendido últimamente, y esto me preocupa mucho, son gratuitas, son facilísimas de usar, solo requieres 30 segundos de audio y ya clonaste una voz por completo. No, no, no es así, pero además es algo muy importante... En todos los casos, incluido el de Marcelo, que por cierto, hasta se oye sabrosa la canción. Hasta se
6: oye sabroso.
16: Sí, de verdad que sí. Bueno, pero estamos escuchando un caso de uso no autorizado de la identidad de una persona. Y algo que me encantaría comentar y compartir con tu audiencia, Alex, es lo siguiente. Ojo, en términos tecnológicos, también se repite en muchos casos la historia. Y hoy sí. estamos frente a la oportunidad. De que cuando vivimos la revolución de la música con Internet, en el que la descarga de material que no pagamos licencia por él, que al final del día se convierte en una violación de derechos de autor, sí. lo normalizamos muchísimo, ¿no? Y se convirtió en... Pues me lo encontré en Internet, Exacto. lo bajé, lo descargué y es mío. No normalicemos, por favor, el que escuchemos una voz... Y alguien nos diga, ¿qué tal? Eh? Es inteligencia artificial y lo demos por normal, porque Oye. ahí está el peor peligro,
6: señor. Oye, ya que estamos centrados en esto y pues también para eh, disfrutar esta, esta amena plática que tenemos contigo, escucha. Gracias, es. señor.
8: El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan,
11: el
6: panadero con el pan. El bailó caca calientito, su canasta a
0: ir por su tienda, por las calles principales y también la ciudadela y después a los bordales, y el que no sale de queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir,
6: porque si no. Habla despacio, pero sí canta rápido. El presidente de la República. ¿Te parece si nos aguantas tantito en la línea telefónica? Vamos a una pausa. Tú sabes que esto de la guillotina no perdona y volvemos no, contigo para conclusiones. No, pues un cafecito
0: ya estamos, claro.
6: <risa> Adelante, pausa y vuelve.
0: Gracias. Novias, qué di que que me estoy Antes después tome le traigo por batas, volcanes, piedras, un abrazo, no. La puerno, qué poco. Ay, no te va a poder, marchantita.
6: contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nada a la misma chica el tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez y esto fue lo que sucedió al reencuentro amigo
8: ven te invito una copa no tomas bien te invito un café ok que quiero recordar
0: la poca loca de ayer cuando teníamos 16.
12: Well, claro ¿Qué sí. what's
4: happened with your wife? Mm, nos divorciamos. I'm sure she'll left you for being unfaithful. But I remember that I used to send her roses. But your
8: won her overboard. Así es. Vamos?
6: 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. Y pues así escuchamos, querido piso, que la inteligencia artificial se ha metido en nuestras vidas de manera vertiginosa. Y ojalá sí. todo quedara en esta gracia. Pero los efectos. Y las consecuencias pueden ser bastante nocivas. Ay, sí, sí, porque ahí hay una cosa importantísima, señor.
16: La lista es importante. Hablamos de daños a la reputación, pérdidas financieras, problemas legales, costo económico, estrés emocional, problemas incluso. Y esto lo dejamos de ver seguido, pero problemas en la vida personal y profesional de una persona, porque cuando te ponen palabras con tu voz y tu persona, para darle cierto tipo de poder adicional a esas palabras, el impacto y el costo es, es altísimo. como Algo que me, que, que me emocionó mucho de platicar contigo hoy esta mañana es no saber responder, señor, la pregunta de, ok, ¿cómo le hago? ¿Como ciudadano? ¿Como usuario? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo puedo adivinar o cómo puedo ahora estar...? ...pendiente de que lo que estoy viendo y escuchando no se trate de un engaño, ¿no? Y la verdad es que la respuesta, por eso te decía que me emociona, no es sencilla. Hablamos hoy de tratar de verificar cada vez más fuentes de la información. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Escuche esto a nuestra audiencia. Quien tiene la información tiene el poder. Sí. No le suena a la frase más vieja ya del universo, porque hoy... Quien tiene más bien múltiples fuentes de información que puede medio validar y después de consultarlas puede generar una opinión, pareciera que se acerca un poquito más a esto de tiene el poder. Es decir, a las audiencias nos están quitando el poder que teníamos del análisis informativo porque hoy además hay que asegurarnos de que ese análisis venga de una fuente confiable, lo cual invita a que como usuarios estemos muy atentos, pues por supuesto, a grupos como Heraldo, que están dedicados justamente a la información y a validar la información, lejos de nuestro tuitero favorito que probablemente traiga fanatismo con la inteligencia artificial. Es, es, un, es un momento importantísimo el que vivimos, señor.
6: Por eso yo decía al arranque de la presentación y de poner el tema sobre la mesa con un caso específico que es el de, el de Martí Batres, sí. que bien difícil pues eh, saber si fue o no fue. Sí. O sea, nadie te lo puede convalidar que sí fue. Él dice, yo no fui, es uso de la inteligencia artificial. Yo cuando escuché esa versión de rechazo y ¿Sí? un poco con la experiencia reporteril de los años, dije, aquí hay un punto de quiebre. Es el primer caso eh, en esta era de la inteligencia artificial que ¿Sí? un funcionario culpa a la inteligencia artificial de no soy yo son los algoritmos y las aplicaciones que sí. pues pueden hacer uso de mi voz y ahora pues también va a poder ser fácil para quienes sí son cachados en alguna conversación sí, correcto. al margen de la ley que también ya la propia conversación captada ya es ilegal eh, decir pues no, no soy yo y alégale al lampire como dicen, ¿no?
16: <risa> Qué gran cosa acabas de decir, porque además, fíjate en los casos que acabas de referir y que vivimos esta semana, el simple hecho de haber violado la privacidad de una persona y estar escuchando un aparente audio de una conversación no nos hizo reflexionar de entrada en lo ilegal que representa Exacto. esa violación a la privacidad. Y eso es súper importante, señor.
6: sí. Sí, sí, ese es el primer, ya hay el primer delito ahí Ahora eh, esto que también comentabas Que dabas como contexto donde decías Bueno, hay que hacer eh, referencia a los medios serios Pues es lo que nos pasó un poco en la pandemia Y es donde claro. los medios de comunicación serios Como
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes
15: Nice dress uh, It's a, it's a t-shirt
3: Until you tried it on
6: Aldo Media Group eh, cobró fuerza, cobró relevancia, porque yo no sé si te pasó, pero cuando empezó la pandemia llegaban cadenas al WhatsApp de información. Nos decían, oiga, es que el médico cubano, fulano de sí. tal, dice que hay que tomar gotitas de cloro porque eso, espérame. O sea, claro. eh, ah, y, y tú le preguntabas a la tía, a la mamá a la vecina, que dónde habían escuchado eso, y decimos, bueno, pues que llegó en Whatsapp, sí, pero eso. cuál es la fuente Facebook, no, espérenme es, sí. es algo más serio es algo de gran relevancia ante una situación así nos estamos encontrando con esta situación.
16: Que nos hace justo, que la invitación es, nos hace regresar a los lugares en donde sabemos que por oficio validar la información que se nos comparte, es uno de los procesos eh, primerísimos y algo importantísimo señor hablabas de la ley olimpia y de este estudiante que reprodujo miles de fotografías y las modificó de sus compañeras en, en términos de cuestiones de fotografías pornográficas y eróticas me es muy importante compartir con tu audiencia y particularmente con tu audiencia joven lo siguiente si reciben o encuentran este tipo de contenidos les quiero recordar que el solo hecho de guardarlo en su dispositivo los expone a cometer un delito, aunque ustedes hayan guardado esa foto para denunciarla o para reportarla y, y, y el que la guarden les implica un delito gravísimo. Entonces, únicamente si encontramos estos contenidos y en, en general contenidos de desinformación o manipulados, si así nos lo parece, reportémoslo en la plataforma donde lo encontramos, pero no lo salvemos porque ahí nos convertimos en cómplices de un delito digital, cosa que es peligrosa, pero que también pues es un buen aliciente, porque es una forma de detener, que se siga distribuyendo ese tipo de información. Pero para los jóvenes me preocupa mucho, porque si lo guardan para reportarlo, se convierten en quien está cometiendo un delito grave.
6: Vaya tema, vaya tema. Hay mucho que analizar, mucho que pensar. Pero por lo pronto pues hay que irse deshaciendo de toda esa información Porque el simple hecho de no eliminarlo Ya estás recurriendo, como dices, en un delito Nos pones un tema para la reflexión sí. Y sobre todo el desafío para todo mundo Para ti, para mí, para quienes nos escuchan No se diga para las autoridades Porque la regulación de la inteligencia artificial sí. Que se acelera día con día pues todavía no se controla y ya está en todos los ámbitos.
16: Es el gran pendiente del que tengo la certeza, señor, que tendré el enorme gusto de platicar contigo en próximas ediciones sabatinas, porque eso es algo que está avanzando muy rápido. Esta semana sí. vimos que Joe Biden anunciaron en la Casa Blanca una orden ejecutiva que tiene mucho foco en la parte de cómo garantizamos que la inteligencia sí. artificial no sea destructiva. Me encantará platicarlo contigo. Y no eso.
6: dudo que estará saliendo por ahí próximamente. Una aplicación donde metas eh, los supuestos audios sí. que se le atribuyen a uno u otro personaje, se cargue en esta aplicación y la propia inteligencia artificial diga, esto es mío, no, eh, no le corresponde al autor en cuestión, así que es parte de la lucha cotidiana que va se va a poner muy nada.
16: interesante, se muy va a poner interesante. muy interesante, señor. Les dejo este les dejo rapidísimo esto. Ya en algún caso, ChatGPT, que es una de las plataformas de sí. inteligencia artificial generativa más famosas, bueno, anunciaron una herramienta que les iba a ayudar a determinar si textos generados por inteligencia artificial pudieran detectarse. ¿Sabes qué pasó y dónde está lo complejísimo? Que a esa herramienta le cargaron, no me acuerdo si es O la Ilíada o la Odisea. Y Ajá. les reportó que según ella había sido fabricada con inteligencia artificial. Es decir, los falsos positivos Hijo, son nuestro futuro dolor de cabeza. Nos espantosos. estábamos
6: metiendo en unos conflictos impresionantes porque sí, yo he, le he pedido al chat GTP que me haga un relato con tres características y se queda uno sorprendido. Sí, sí.
16: Hagamos un ejercicio con tu audiencia en un futuro de cómo podemos utilizar en bonito
6: inteligencia artificial, porque además es fantástica. La próxima semana, si nos lo permites. Ya, no se con más. Con ejemplos claros. Tenemos una cita. Abrazo, querido Pisu, Emilio Saldaña, analista de tecnologías de la comunicación. Que tengas un gran fin de semana.
16: Alex, igualmente, gracias por la información y un gran sábado para ti, tu audiencia. De verdad, gracias por estar aquí conmigo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: Ocho de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. Mire, los diputados federales avanzan en el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año. No quitaron el dedo del renglón de pasarle el tijeretazo por 13 mil millones de pesos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y no conforme con eso, van por más. Aguas con el Tribunal Electoral Aguas con el Instituto Nacional Electoral Porque van a ser Sacrificados, está avanzando En comisiones y la próxima Semana será motivo de discusión En el pleno de la Cámara de Diputados donde se prevé Pues que será difícil que la oposición Pueda oponerse A ello ya que El presupuesto de egresos requiere De la mayoría simple Es decir de 500 diputados requieren la mitad más uno, 251, y sin problemas lo logra el Partido de Morena, con sus aliados del Partido Verde Ecologista y los aliados del Partido del Trabajo. Y la gran interrogante o la gran discusión que hay es si esta instrucción que han recibido de parte del Poder Ejecutivo Federal pues tiene como intención debilitar a los organismos autónomos de cara a las elecciones de 2024. Agradezco que esté Roberto José Pacheco, quien no está usted para saberlo, pero andaba malito, andaba delicado, pero como tiene adicción al trabajo, no dejó, no dejó la tecla, no dejó la grabadora a un lado y aquí está... A las 8 de la mañana con 43 minutos brindándonos su reporte. Querido Roberto José Pacheco, buenos días.
0: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto, pues ya existe todo un contexto muy interesante en torno a lo ocurrido ayer en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, que a final de cuentas hacen la tarea, aprueban por mayoría el gasto público del próximo año y pasará ante el Pleno. Hubo tres rondas de posicionamientos. La oposición fijó sus posturas en el recorte a los organismos autónomos por 13 mil millones de pesos, que será han canalizados para becas. También se centraron las intervenciones en el rescate de Acapulco, mientras que la mayoría de Morena exaltaban el rescate de 61 mil millones de pesos por parte del gobierno federal al estado de Guerrero por el paso destructivo del huracán Otis. La oposición externó una y otra vez su inconformidad que en el proyecto de presupuesto no se haya contemplado ni un peso para. Para destinarlos a Guerrero eh, principalmente para Acapulco esta es la postura del diputado priista José Yunes escuchemos si el
17: presupuesto de egresos de la federación refleja las prioridades de un gobierno Acapulco no está en las prioridades de este gobierno
0: bueno, así lo dijeron. En respuesta a la oposición en general sobre esta partida especial en Guerrero, el morenista Pablo Almícar Sandoval, que es por cierto guerrerense, dijo que sí, que sí habrá dinero. Escuchemos.
7: En estas horas siguientes realizaremos una propuesta concreta para hacer una reserva en torno al presupuesto de egresos para generar recursos para Acapulco. Si esto es así, compañeras y compañeros de la oposición, les planteamos que voten a favor del presupuesto.
0: Bueno, mi estimado Alex, es que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, horas antes de, de la discusión precisamente de la Comisión de Presupuesto, dijo que sí habrá una partida presupuestal especial para Guerrero a través de un artículo transitorio. Esto será cuando se discuta en lo particular precisamente en las reservas el presupuesto del próximo año. Así pues, el lunes, mi estimado Alex, habrá la primera lectura, posiblemente habrá una segunda sesión para entrar ya de lleno a la discusión ante el pleno, se esperan sesiones maratónicas de varios días, se aprobará en tiempo y forma, la fecha límite es el 15 de noviembre, ya en el pleno se esperan discusiones ríspidas, pero sobre todo, obviamente, con tintes políticos electorales. Mi Alex.
6: Pues sí, va a ser una semana intensa, ya no, no podemos decir que de jaloneos, porque se jala la cobija o la, como le decían, la sábana presupuestal cuando había, había eh, pues votaciones divididas, pero con esta amplia mayoría que tiene Morena, pues se, se van a llevar precisamente eh, el proyecto que ellos decidan sacar, y pues buscará solamente la oposición dejar el precedente del de discurso, tratar de ganar la discusión en el poder legislativo, en la máxima tribuna. Pero eso a los ciudadanos de poco les va a servir.
0: Así es, mi estimado Alex. Aquí la cuestión es, y el campo es una cuestión que no han discutido mucho. Yo estuve escuchando ayer por varias horas, duró cuatro horas esta reunión de la comisión de presupuesto y el campo casi, 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 pasó desapercibido, porque no hay aumento al campo, y es donde todos comemos. ¿Qué les pasa a los diputados? Tienen que reactivar el campo mexicano, sobre todo por las sequías, mi estimado Oye, Alex.
6: Y es, pues es que es el inicio de la cadena productiva, ya de por sí, a los campesinos, al sector agroalimentario pues le va muy mal porque cuando el producto llega a tu mesa el gran o la gran ganancia pues se queda en los intermediarios y a quienes se dedican a cultivarla a cosecharla son los más sacrificados a eso agrégale que le quitan el apoyo una situación bastante complicada para quienes se dedican a esa actividad primaria.
0: Y más allá, mi estimado Alex, cuando el crimen organizado interviene, ya los pasó con el limón, con el aguacate, que lo acaparan y no le deja a los productores precisamente comercializarlos. Muy, muy delicado el, el campo mexicano, que yo pienso de alguna manera está marginado en este presupuesto. Gracias,
6: Roberto José Pacheco. Que tengas buen día y, por favor, cuídate mucho.
0: Estamos pendientes, mi Alex. Un abrazo. Buen fin de semana.
6: Alejandro Sánchez y el informativo
1: heraldo fin de semana.
6: 8 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta semana el plan de reconstrucción y apoyo para Acapulco y otros municipios afectados por el huracán Otis para brindar asistencia a las personas damnificadas y recuperar la región. Esto ocurre después de críticas por el, lo que para muchos fue un retraso o una respuesta lenta que ha tenido la federación en torno a lo que allá está pasando. Vámonos con esto.
1: Entrevista informativo fin
6: de semana. Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, Dijimos que iba a ser importante a partir de la semana pasada estar eh, tocando base contigo para conocer tu mirada, para conocer tu opinión en torno a lo que representa volver a poner a Acapulco de pie. Y con esta mirada que tienes interesante de ver las cosas, la primer pregunta que quisiera hacerte es... ¿Cómo ves el plan de 20 puntos del presidente? Buenos días.
12: Eh, muy buenos días. Eh, un gusto estar con ustedes. Creo que viendo la parte positiva del plan, yo diría que cada uno de los renglones anunciados cubre una necesidad detectada. Estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de temas de ingreso, empleo eh, algo de dinero para poner en pie las casas y eso me parece lo positivo. Luego tenemos eh, este anuncio relacionado con seguridad, que es llevar guardia nacional a algunas de las comunidades o barrios de, de Acapulco. ¿Dónde creo que está el, el, la clave? ¿Cómo va a estar la implementación, la ejecución? Eh, mucho de lo anunciado pues está bien pensado, asumo que parte de un diagnóstico, pero eh, es muy complicado operar en una zona que está siniestrada, como es Acapulco, y valdrá la pena con el tiempo, una vez que los reflectores van poco a poco alejándose, decir, bueno, qué tan... ¿Qué tanto las familias pueden reconstruir sus casas? ¿Qué tanto los recursos se están manejando bien? Sí. La experiencia en otras en otros desastres es que se privilegian, por ejemplo, asignaciones directas, los padrones de beneficiarios con frecuencia se adulteran, de tal manera que quien debería recibirlos compite con, pues, con gente que fundamentalmente no es damnificada o simplemente fue inventada entonces va a ser bien interesante en los próximos días en las próximas semanas ver de lo anunciado cómo va el cumplimiento el, la otra cosa es el monto pues se antoja que es una primera entrega de varias que tienen que ser, si comparamos 61 mil millones con los cálculos de que esto costará entre 250 y 350 mil millones de pesos, pues nos da una idea de que faltarían cinco veces más recursos. No todos tienen que salir de gobierno, pero todos tienen que salirse.
6: Definitivamente es un tema muy relevante y ahora que dices eh, tenemos experiencias de otros episodios de los desastres naturales, pues el caso inmediato de 2017 en Oaxaca con el asunto de que incluso se repartieron tarjetas para que fuera de una manera más identificado el recurso y que bajara el recurso. Bueno, luego supimos que las tarjetas se las quedaron funcionarios públicos y que nunca bajó la ayuda. Así que sí va a ser importante y aunque a muchos no les guste, ya sabes quién, eh, pues van a tener que ser revisados y tendremos ahí los medios de comunicación que estar y no quitar el dedo del renglón. Eh,
12: totalmente. El, el tema de transparencia, eficiencia o eficacia en el uso de los recursos es clave para poder hablar de éxito. Eh, yo diría, en cualquier caso, y me parece relevante, las crónicas de nuestros amigos periodistas nos recuerdan todos los días, desde diferentes ángulos, que el problema sigue, que sigue habiendo problemas de abasto, de agua, de comida, que los servicios médicos son un foco prendido, cada vez va a ser más relevante. Entonces yo diría, eh, seguir hablando en presente de lo que pasa en Acapulco es muy relevante desde los medios, creo que es nuestra manera de ser solidario. Sí. Esto no ha acabado, no se acaba con un anuncio eh, y mucho del, de qué tan rápido llega primero el alivio sí. y luego la
6: reconstrucción dependerá de que mantengamos la atención nosotros. Es que ni siquiera hemos acabado de entender todavía la magnitud de la tragedia a 10 días. Y si te parece, nos gana la guillotina, tenemos que ir a una pausa. Pero si nos puedes aguantar tantito en la línea para regresar también con la importancia de el tianguis turístico, que definitivamente no se va a mover de Acapulco para el próximo mes de marzo. A ver cómo llegamos. ¿Nos aguantas tantito, Luis Miguel González? Sí, claro que sí. Es el director editorial del diario El Economista. Volvemos con más. 9 de la mañana, con un minuto, hora del centro del país, platicamos con Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, a quien agradezco que nos haya esperado en la línea, en este compromiso comercial, y leyéndote Luis Miguel González, en algunos de los textos que has escrito, eh, pues sobre todo lo que tiene que ver con Acapulco, hay una sentencia que quisiera destacar porque me parece muy relevante. Dices, el mayor reto con Acapulco no es reconstruirlo, sino reinventarlo. Creo que ahí englobas todo lo que está por venir, lo que significa y que no hay un precedente de esta magnitud en la historia reciente de nuestro país.
12: Eh, sí, Alejandro. Eh, creo que enfatizar el Acapulco al que literalmente devastó el huracán Otis. Era un Acapulco que ya tenía eh, muchos, vamos a decir, tenía muchos problemas que ni por nostalgia, ni por ganas de ver que se levanta, eh, tenemos que perder de vista. Un, un Acapulco, yo diría muy inseguro, un Acapulco donde la mayor parte de actividades son informales, con muchísima pobreza, y en términos de turismo, un Acapulco que había perdido competitividad frente a otros destinos que eran más nuevos, que eran más seguros. Entonces, en buena medida, eh, sin salirnos de foco de lo que es el drama, de lo que es el reto de la reconstrucción, el mejor escenario posible para Acapulco es que no se que no regrese a ser lo que era y vamos a decir a principios de octubre del 2023 sino que regrese como una versión mejorada de sí mismo
6: Sí, sí, en, en lo que había caído Acapulco cuando en sus últimas deca, décadas a partir, no se diga, de los 50s de los sesentas, por ahí leía un enfoque interesante sobre que al caer el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba y llega el entonces presidente Fidel Castro, pues deja de ser la Habana un puerto paradisiaco para los estadounidenses y voltean a ver Acapulco, se va construyendo, se va reconstruyendo, se va fortaleciendo, pero en algún momento de la vida comenzó a perder calidad. Haces aquí también algunos análisis con datos duros sobre lo que significa eh, Acapulco que produce 21 mil millones de pesos anuales por servicios turísticos y lo comparas con otras zonas de Cancún, que es cuatro veces más. La propia Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con un PIB turístico de 126 mil millones. Así que, dentro de la tragedia que ha acechado y que tiene devastado Acapulco, pues tendrá que ser un gran reto de ponerlo de pie y a otras dimensiones. No va a ser fácil, porque seguramente muchas personas querrán olvidarse de Acapulco, no querrán volver a ver en su vida, rematarán sus propiedades, pero pues acá tendrá que entrar la estrategia de quienes crean y vean en Acapulco una nueva oportunidad.
12: Eh, totalmente. Creo que en este punto habría que sacar el papel de los líderes. Eh, me refiero a liderazgos públicos que no siempre es gobierno. Sí, Pienso sí. el papel del sector privado en sus dos dimensiones, empresarial y social, y, y esperemos que el gobierno de Guerrero, la, la gobernadora, en esta siguiente etapa también se reinvente. lo La primera, ahora sí, la entrada en escena de ella con la tragedia, pues fue tristísima, de una, pues yo diría, invisibilidad, completa. Se van a necesitar muchos liderazgos masculinos, femeninos, jóvenes, adultos mayores y, y sobre todo yo creo que lo que viene tiene que ser por un lado muy realista respecto a qué sí se puede, qué no se puede. Cuando veíamos el presupuesto omití decir una cosa, eh, no hay ninguna referencia a temas de protección civil.
10: Mm, sí.
12: Eh, para mí, eh, parte de la reconstrucción de Acapulco necesariamente implica tener un sistema de protección civil como el que no tenía antes. Habrá momentos para evaluar quién hizo qué, quién dejó de hacer, pero por lo pronto... Es, es evidente que una ciudad con esas características que todas nuestras ciudades grandes que están frente a las playas necesitan sistemas de protección civil mucho más sofisticados, mucho más funcionales.
6: El mar está ganando terreno en algunas partes del mundo. Los efectos del cambio climático, el análisis de los propios científicos tras lo ocurrido eh, con el huracán Otis, porque hay que recordar que no hay un precedente en la historia de estos fenómenos y de los desastres en que una tormenta tropical se desarrolló en menos de 12 horas a un huracán categoría 5, que nos dice que no va a volver a pasar y para eso, pues, el enfoque que tú planteas de que sea necesario, pues, fortalecer estos institutos públicos pues requieren presupuesto, requieren recursos y la autoridad de por sí nos quedó a deber en esta situación y tendríamos que estarnos preparando para lo que está por venir, es importantísimo este análisis que planteas donde como no tiene efectos electoreros pues nadie le quiere invertir incluyendo pues en la actualidad en este momento
9: Totalmente.
12: ¿Qué hubiera pasado si el año que entra hubiera elecciones en Guerrero? Yo te aseguro que los diputados hubieran sido más generosos en el presupuesto 2024.
6: Definitivamente. Pues interesante todos estos puntos y independientemente de que el gobierno ha dado a conocer este plan estratégico de desarrollo, pues creo que los recursos nunca serán suficientes hay exenciones a quienes inviertan va a haber eh, programas de bienestar va a haber eh, becas y ayuda para los trabajadores pero insisto querido Luis Miguel González, la prensa y los reporteros tenemos que mantener esta mirada puesta en Acapulco y no normalizar la tragedia, porque en la medida que van pasando los días, van a pasar las semanas, seguramente habrá muchos que se desvíen la mirada hacia otros lados. Pero yo creo que los medios de comunicación tenemos la obligación de mantener un capítulo especial en nuestros contenidos para el avance de la reconstrucción del puerto de Acapulco.
12: Totalmente de acuerdo, absolutamente.
6: Te mando un gran abrazo, Luis Miguel González, director eh, de editorial del diario El Economista. Además de leerte en tus importantes entregas en el diario que tú diriges, ¿dónde más te podemos eh, ver, leer? ¿No tienes redes sociales? No, Así estamos bien. Te <risa> agradezco muchísimo. Otro, un gran, un gran tema de, de análisis también. Te mando un abrazote y, si nos lo permites, seguiremos consultándote. Con muchísimo gusto. Muy
12: buen día, buen fin de
6: semana. Buen día.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
6: 9 de la mañana con 10 minutos, hora del centro del país y como cada sábado, nuestro destacado columnista Rafael Cardona nos comparte lo mejor de sus opiniones y en esta ocasión, en su portazo, nos explica precisamente las diversas consecuencias de la tragedia en Acapulco. El portazo, la columna de Rafael Cardona.
1: Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes,
9: excepto por una cosa, porque la tragedia de Acapulco a todos nos duele, a todos nos afecta. En algunos casos, a algunas personas las ha enlutado porque hubo también varias pérdidas de vida humana. Pero dentro de todo esto, uno tiene en la función periodística uno tiene que continuar con el análisis de la realidad pública, no solamente de la realidad política y una de las consecuencias más graves que yo he percibido de esta tragedia es que los gobiernos de Morena han legalizado moralmente el saqueo y el pillaje en otras partes del mundo cuando hay una tragedia de esta naturaleza, el primer paso es decretar la suspensión de garantías y el estado de sitio ¿para qué? para que esto no ocurra y entonces se establece un férreo control social para que el pillaje no agrave una situación de por sí deteriorada y de muy largo tiempo para su solución pero aquí no aquí la presidenta municipal de Acapulco ha dicho que el robo colectivo es una forma de cohesión social, así como usted lo oye. Y algunos de los más eh, inteligentes pensadores de la Cuarta Transformación han dicho que es comprensible que quien nada tiene encuentre en la oportunidad del caos, la satisfacción de las necesidades que su trabajo nunca le va a permitir lograr. Así Así estamos viendo algo más peligroso que el huracán, porque el huracán también aprendió a decir, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Muchas gracias, que estén todos muy bien este fin de semana.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: 9 de la mañana con 13 minutos hora del centro del país. Seguimos en nuestro recorrido por toda la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno ATPIC donde usted puede escuchar a Shio López, conductora del Heraldo Radio Tepic, donde en este momento nos está escuchando por el 103.3 de FM y puede escuchar a Shio López de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, hora del Pacífico. Y en esta ocasión nos trae temas relevantes de la agenda de lo que ha sido noticia y de lo que será noticia, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado observaciones allá por nada más y nada menos 400 millones de pesos que no se han podido solventar hasta este momento. Querida Shio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sí.
3: Muy buenos días, querido Alex, a ti y a todas las personas que nos escuchan en este informativo de fin de semana. Feliz de volver a escucharte y de hacer enlace a nivel nacional para, como bien lo has dicho, comentar lo más relevante y una de esas señalizaciones que acabas de mencionar son las que han encendido los focos ámbar por parte de toda la prensa y de las personas, por supuesto, porque no es menor la friolera, cantidad de 400 millones de pesos que en este segundo informe se señalan por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El secretario de Finanzas, Julio César López Ruelas dijo que están en vías de revisarlo sin embargo dejó en claro que el 95% del observado corresponde a dinero federalizado dirigido a la Universidad Autónoma de Nayarit y que se van a hacer las aclaraciones correspondientes ¿Qué te parece si escuchamos
18: al Secretario de Finanzas?
6: Adelante Chio.
18: Sí, el día de ayer me lo mostraban no lo he precisado pero sí, hablaban de 200 millones de pesos de observaciones al, al gasto federalizado del año 2022, pero sí quiero precisarles que de eso el 95% eh, es del gasto de la Universidad Autónoma de Nayarit, la observación mayoritaria es para ellos, para lo que son entes del gobierno del estado, estamos hablando de 4 o 5 millones, es muy poquito lo que nosotros tenemos observado. Sí, por supuesto, es todo un proceso, es un proceso donde primero se hace la observación y se da la oportunidad de solventar. Desconozco qué se le esté observando a la universidad, pero sí quiero dejarlo muy claro que solamente para entes del, del gobierno del estado son de 4 o 6 millones de pesos los demás es de ellos.
3: Y como ya se sabe, querido Alex, pues la Auditoría Superior de la Federación realiza estas auditorías año por año, el ejercicio fiscal auditado es el de la cuenta pública del 2022 de enero a diciembre y en los tres periodos para emitir informes, pues estamos ya en el segundo, es decir, este es el segundo informe que presenta la ASF. En las notificaciones a los estados se englobaron pues todo lo relativo al Estado de Nayarit y como bien lo señala el Secretario de Finanzas, a la UAN eh, se le observan estos 400 millones de de pesos que se refieren al FONE el Fondo para la Educación eh, que pues asciende a 400 millones de pesos lo observado esto no quiere decir y hay que aclararlo que la Auditoría Superior de la Federación determina una responsabilidad o esté determinando un daño patrimonial a resarcir por parte de la UAN. simplemente es la revisión preliminar en la que se establece por así decir una oportunidad para aclararlo como bien lo decía el secretario es decir la institución tendrá que contestar eh, diciendo o justificando si hay algún faltante, algún ejercicio que no esté comprobado, tendrá que justificarlo, entre otras cosas. Para lo cual hay un periodo de 20 días para que la institución remita la documentación que se le está requiriendo y que corresponda. Por ejemplo, la comprobación de los gastos. En caso de que no se haga eh, ya en el tercer informe que la ASF presenta ante el Congreso de la Unión, entonces ya en este informe definitivo sí se puede hacer una presuntiva, es decir, que se señale directamente los a la rectora, al director de nómina, al secretario de finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit, en caso de que no se justifique, pero esperemos que en estos próximos 20 días se alcance a justificar o explicar eh, qué se hizo con esos 400 millones de pesos del 2022.
6: Bueno, pues nada más recordarle al auditorio que en esta ocasión, pues el gobierno en turno extraído del partido Morena, pues sí pone el dedo en el renglón sobre ese desfalco hasta ahora, porque no se han solventado las observaciones de 400 millones de pesos, pues con, corresponden a una administración diferente a este partido y que pues ahí seguramente van a aprovechar la oportunidad de que se sepa qué pasó con esos recursos, bueno, porque cuando son del mismo partido, pues se hacen de la vista gorda que la Virgen les habla, pero en esta ocasión pues no va a ser así.
3: Es correcto, mi querido Alex, y vamos a estar al pendiente en estos 20 días porque definitivamente que sí será eh, una noticia importante en caso de que no se puedan justificar y al mismo tiempo, en caso de que la auditoría eh, dé por satisfecha los requerimientos de la universidad, también será una noticia importante porque son 400 millones de pesos.
6: Te mando un abrazo, Shio, cuídate mucho. Y recuerden escuchar a Shio López y a toda la parrilla de El Heraldo Radio de Tepic por el 103.3 de FM y allá la pueden escuchar de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde abrazo Chio.
3: excelente día para
1: todos Entrevista informativo fin de semana
6: Tengo la línea telefónica a la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo Quien ha hecho una propuesta interesante para que se reactive el grupo de trabajo Para analizar los mecanismos de apoyo para trabajadores Y atender a los afectados por el huracán Otis Senadora Patricia, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos
13: días Alejandro, bien, muchas gracias
6: Qué gusto tenerle con nosotros en esta mañana de sábado 4 de noviembre Con esta propuesta que hace usted Que pues la situación de quienes viven allá en Acapulco Y que prácticamente lo han perdido todo Pues tienen que seguir con el respaldo de las instituciones públicas y que usted dice, pues, aboquémonos a analizar mecanismos para la reactivación. ¿En qué consiste específicamente esta propuesta?
13: Bueno, esta propuesta es eh, se presentó como una iniciativa legislativa cuando en la pandemia, cuando eh, nos vimos obligados ¿no? las empresas a cerrar los desde los pequeños negocios hasta las grandes empresas, y pues miles de trabajadores que se quedaron sin trabajo y muchos que vieron disminuidos los ingresos, que no perdieron el trabajo, que las empresas dieron un 20%, un 30%, un 50% del, del salario. En ese momento lo que planteamos, y, 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 y me parece que eh, digamos eso puede eh, servir para, eh, para, para, para sostener a los y las trabajadoras ...en Guerrero y en la parte afectada y en Acapulco. Lo que producimos es el, lo que llamamos el ingreso mínimo vital de emergencia... ...que es cuando se presenten eh, tragedias de esta naturaleza... ...donde se pierden o se pueden perder miles de empleos... ...y la gente queda de un día para otro sin la posibilidad de su quincena... ...sin la posibilidad de su semana... Eh, que el, ahí es donde el Estado entrara, digamos, echarles la mano en el sentido de eh, generar este este ingreso por tres meses con extensión a dos, lo planteábamos en, en ese momento, para eh, que finalmente, incluso, por ejemplo, en este momento en Acapulco, si recibieran ese ingreso, todos aquellos, más o menos son alrededor de 90 mil eh, trabajadores de Acapulco, que están inscritos en, el, en, en la seguridad social, en el seguro social, que las empresas no lo saquen del seguro social, no pierdan su seguridad social y que el Estado pueda eh, eh, aportar este eh, ingreso a las y los trabajadores y que puedan ser llamados incluso por sus hoteles, por los restaurantes, por las eh, digamos por los lugares donde fueron tra eh, donde estuvieron eh, trabajando para ayudar en el proceso de reconstrucción o, o de levantamiento del, eh, del, del puesto de trabajo. Eh, hoy sido Murayama hace una, un análisis ¿no? sobre el empleo en esta zona y bueno, casi 150 mil eh, son, ahí en Acapulco, son microempresas, la informalidad es casi del 60%. El ingreso mínimo eh, que estamos planteando, este de emergencia, eh, eh, no es solamente para trabajadores formales, aunque por supuesto no hay que dejar caer, estos eh, a estos trabajadores para que se queden sin seguridad social y pierdan no lo que han, lo que habían tenido hasta este momento o por lo menos no lo sigan acumulando y que también entren los trabajadores informales hay más del 60 de informalidad este de, de informalidad en, en, en Guerrero digamos y esto se expresa también en Acapulco ¿Por qué? porque esto podría beneficiar hasta el que vivía de vender mangos en la playa o sea los los trabajadores digamos, más, este, más precarios, podríamos decir, pero finalmente de ahí salía su ingreso. Esto que ha planteado el gobierno, si bien está bien, es correcto, lo de los eh, jóvenes construyendo futuro, lo de adelantar los programas, pero si no tienes una sí. discapacidad, no tienes men menos de 30 años, si no tienes más, más de 65, no te van a llegar esos programas. Entonces, ¿por qué no vincular la ayuda al empleo, ¿por qué no vincularlo a aquellos que eh, eh, tienen eh, tienen trabajo? no? El IND ya está haciendo su parte, decir, bueno, voy a dar una prórroga, es decir, eh, entonces, bueno, a, frente a todo eso, lo que queda volando, no, lo que queda volando es qué va a pasar con los trabajadores, porque seguramente muchas empresas, a lo mejor algunas sí le siguen pagando, pero muchas no, y además todos estos trabajadores informales. Sí. Entonces, eh, lo que planteamos es digamos, un, un, una especie de, 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 de formato para que digan qué actividad tenían, ¿no? ¿Qué actividad tenían? Sí. Por supuesto, una eh, iniciativa y un proyecto Pati, de buena fe.
6: Pati Mercado, el... senadora, sí. nos aguanta tantito en la línea, tenemos que hacer una pausa.
13: Cómo no, cómo no. <coughs>
6: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Agradezco que se mantenga en la línea telefónica a la senadora Patti Mercado, quien pues nos platica sobre el gran reto que es para todos los sectores, no solamente para el público, sino también para el privado, la reactivación de la economía vía el trabajo. Porque gran parte de quienes viven allá, pues precisamente viven del turismo Y hay trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social Pero nos decía, senadora, en este gran nicho o segmento de trabajadores que viven al día El que vende, el que hace los tatuajes, el que hace los mangos con chile, los cocos las mojarras fritas, todo lo que conlleva a ello, pues parece que están quedando fuera de foco.
13: Así es, yo decía, y, y fue una, un poco la discusión también en la pandemia, es los programas sociales, por supuesto, ayudan, hay que fortalecerlos, hay que crecerlos, hay que apurarlos en una situación como esta, pero no abarca eh, a, las, a las personas que están trabajando, si no tienen, decía pues menos de 30 para que vayan en Jóvenes Construyendo Futuro, más de 65 para que tengan por lo menos la, la pensión. Incluso la propuesta de ingreso mínimo vital de emergencia es si ya eres beneficiario de un programa entonces no entras no entras a este a este programa no y efectivamente en el en el sistema de clasificación de ocupaciones que tiene el del, del INEGI este pues eh, nosotros planteamos todo un sistema no Sí de buena fe en el sentido de que es la persona la que dice pues yo vendía en vía pública no y efectivamente está dentro de este Dentro de este listado de ocupaciones, el INEGI y la Secretaría de Bienestar son son los eh, digamos los las instituciones que se hacen cargo de quién recibiría esto pero efectivamente si estamos eh, estamos viendo que el 61% son trabajadores informales pero que pueden mostrar que hacían no en esa en esas microempresas porque muchas veces pues las microempresas no tienen tienen dos tres trabajadores y no los tienen registrados en la seguridad social pero también me parece muy importante no que estos eh, estos 90 mil más o menos trabajadores, trabajadoras que están en la seguridad social haya incentivos para que las empresas no los den de baja y entonces entre lo que puede poner la empresa que los tenía, sí. que los tenía conectados y lo que puede y este eso mínimo vital que sería un mínimo más o menos alrededor de más de seis mil pesos, este, pues poder digamos sostener nuestros empleos para poder levantar de nuevo el, el, el negocio y bueno pues ya en, en cinco o seis meses pues vemos cuál es eh, cuál es la, la situación no entonces bueno es una política de nuevo, ¿no? O sea, no tenemos enfrente a todos eh, una política para favorecer, para fortalecer a quienes, pues, viven con de su trabajo, que en general pues, es la mayoría de la población la que vive de su trabajo, ¿no? A nivel nacional, más del 65% de las personas vivimos de los ingresos de nuestro eh, trabajo y apenas el 17% de transferencias. Entonces, bueno, por eso y, y en aquel momento formamos esta comisión en el Senado de la República pues me parece importante que en este momento la reactivemos, no, este, que, que tengamos esta reunión, una, una, una reunión, una comisión muy plural para eh, ver cómo, qué tipo, si hacemos nosotros una ley, si hacemos una reforma, que, mira, pues luego se votan así, no, las, las iniciativas en dos días, si hay voluntad, podemos hacerlo de obvia. Eh, de pronto ya había resolución mandarlo a cámara de diputados, diputadas y que esto empiece a, a generar digamos ya un, un sistema para fortalecer que estos trabajadores pues sigan siendo ¿no? sigan teniendo sigan sigan identificados con una política que tiene que ver con el, eh, con la conservación de los empleos en Acapulco.
6: Es que es muy relevante lo que dice porque este grupo de personas entre los 30 y los 64 años de edad, ¿qué van a hacer cuando gran parte de su trabajo precisamente está en el día a día? Pero es por cada persona que haya trabajando, ¿cuántas personas de la familia no dependen? ¿Tres? Cuatro, Ese es el, el gran reto Y lo que nos obliga a todos como gobierno Pero también a los empresarios Y como sociedad en general Pues a no dejarlos en el olvido y en el desamparo
13: Así es, y además pues Luego este también hay diferentes economistas Ricardo Becerra también Escribió un artículo muy interesante Sobre el tema de Cuesta más, cuesta más reconstituir un empleo que sostener lo que, los que tenemos, ¿no? Entonces, eh, también, digamos, eso entre en esta en estas conversaciones que se está dando entre el sector privado y eh, los, los diferentes, digamos, eh, órdenes de gobierno para para ver cómo se le entra a Acapulco, que este tema esté, ¿no? No, no que obviemos que los empresarios tienen la obligación de sostener los eh, los salarios de sus trabajadores no ni obviemos uh -huh. que y quien no lo hace bueno pues por pues modo no no pudo y entonces eh, este no o sea también necesitamos este diálogo con el sector con el sector privado para saber qué tenemos que hacer para que efectivamente su gente no quede este sin empleo o que ya quizás haya quedado digamos, sin empleo, además de todos esos trabajadores informales que sí tienen una ocupación, o sea, se dice trabajador de vía pública, comerciante en vía pública, sí. o sea, que y son ocupaciones que tiene eh, el Inegi en este catálogo y las cuales determina pues cuáles son informales, es decir trabajadores sin derechos y cuáles eh, este y cuáles formales no me, a mí eso es lo que me parece muy importante, cuando tuvimos la pandemia y quizás ahora empiece a pasar otra vez no es, los trabajadores fueron a sacar dinero de su cuenta de ahorro para el retiro y eso verdaderamente es catastrófico porque no solamente sacar dinero, sino al, a la hora de sacar dinero es perder muchísimas semanas.
6: Los años entonces, laborales.
13: Exactamente, perdón, este es es perder, digamos, tiempo para eh, para tu jubilación, entonces, pero eso es lo que empieza a pasar con aquellos que han estado en la seguridad social, pues van por su por su por su retiro, ¿no? Van por su eh, eh, por dinero para sacar de su de su cuenta de ahorro y eso también me parece pues que no hay que fomentarlo, ¿no? Sino al contrario, ver cómo sostenemos en este momento el tema de los eh, recursos para los trabajadores, creo que digamos con todas las otras medidas que está tomando sobre todo el gobierno federal, ¿no? para meter el hombro como este más becas para niños y niñas que están en el Escuela, el tema de adelantar este, dos, eh, dos dotaciones para adultos mayores o para personas con discapacidad o tal, que como yo decía, pues está muy bien, ¿no? Pero necesitamos también este este fondo para los trabajadores, porque finalmente, pues, si la empresa, como decía, a lo mejor la empresa puede decir, ok, yo, el gobierno te da el ingreso mínimo, yo no saco el seguro social, te pago el transporte, te pago la comida, para que todos, eh, esto, ¿no?, de, de, de sí. apoyar para eh, levantar lo más pronto posible nuestra, nuestra frente de trabajo, el pequeño restaurante, el grande... No, este la, la, la tienda el abarrote este y, y todo lo que significa incluso los los grandes hoteles que yo no sé si realmente van a seguirle pagando a su gente no lo sé y creo que ese es un tema que tenemos sí. que trasplantarlo que tenemos que hablar de él para ver cómo eh, el estado puede entrar para que esto eh, pues para que para que no suceda ¿no?
6: así es Patricia Mercado, senadora por el partido Movimiento Ciudadano muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este sábado 4 de noviembre y seguramente le seguiremos consultando para saber cómo marchan las cosas porque desafortunadamente no es una tarea fácil, es un reto de largo aliento y si bien hay pues ya un punto de partida por parte del gobierno que presenta esta propuesta de reconstrucción lo hace incluso Después de que usted hiciera este planteamiento, pues no podemos dejar desamparados a quienes necesitan la atención y la ayuda. Le agradezco que esté en el informativo de fin de semana.
13: Al contrario, Alejandro, muchas gracias por el espacio.
1: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
6: 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país Vámonos con Luis Ramírez, el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios ¿Qué nos traes este fin de semana, querido Luis? ¿Y dónde te encuentras? Buenos días
2: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte Muy buenos días, te saludo desde La Verla Tapatía en donde, por cierto, hay una absorción tremenda, segundo lugar nacional con mayor absorción de inmuebles y oportunidades de inversión eh, aquí en la Perla Tapatía, pero también en México. Y justo te quiero platicar cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en la que hacemos negocios inmobiliarios. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial ya la utilizamos eh, como herramienta de análisis predictivo para entender pues, hacia dónde se mueve la, la demografía, hacia dónde se mueven eh, las personas, dónde quieren vivir y hoy sabemos ya. Eh, por data y la inteligencia artificial lo confirma, que las personas hoy quieren vivir todos dentro de las ciudades donde sucede la vida. Eh, para 2050 se prevé que el 85% de la población viva en las ciudades. Se están acabando los pueblos, Alex, la, las zonas rurales, ya las personas no quieren vivir ahí. Pero bueno, la inteligencia artificial también, eh, por supuesto, en la gestión de propiedades, en la administración, eh, por supuesto que también es una extraordinaria herramienta para... Eh, administrar para gestionar propiedades pero también en la valorización, es decir la valoración de propiedades hacer avalúos, saber cuánto cuestan y sobre todo de manera predictiva también saber hacia dónde va a moverse el precio si va a subir, si va a bajar, si va a aumentar la demanda, es una maravilla es una maravilla lo que se puede hacer con la inteligencia artificial enfocada al mundo inmobiliario porque hoy sin duda se podrá, eh, el, el consumidor quien va a comprar una propiedad, podrá elegir exactamente una propiedad para inversión o a lo mejor si quiere una propiedad para vivir y para su familia, para heredar. Bueno, pues qué zona, por ejemplo, tendrá eh, mayor plusvalía y menos efectos urbanos. Ojo, porque también el urbanismo eh, mal aplicado puede generar minusvalía, pero también ahora que están de moda eh, o que hemos hablado mucho de eh, pues desastres naturales, también el riesgo se puede medir hoy el riesgo que tienen estas propiedades. Y Fíjate que en mi empresa en www.vivedelasrentas.com ya hay ya estamos utilizando la inteligencia artificial para analizar los próximos edificios. Hoy tenemos más de 26 edificios funcionando en México, en zonas como Tulum. Y bueno, pues de todo esto hablamos, eh, querido Alex, hoy en mi programa aquí a través del de Heraldo Radio, hoy en punto de las 4 de la tarde, me encantó que nos hiciera favor de, de escucharnos y... Eh, hoy, insisto, 4 de la tarde, voy a regalar una sesión de coaching a las personas que quieran invertir. Solamente a los primeros días que me manden un mensaje al WhatsApp que voy a dar ahora, les voy a regalar esta sesión de coaching que les va a permitir a través de un Zoom que dura 30 minutos, analizar cinco lugares con ayuda de la inteligencia artificial y con asesoría de nuestros eh, compañeros justamente ejecutivos patrimoniales. Eh, me pueden seguir en todas las redes sociales y preguntarme más en Facebook, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y ahora voy a dar el WhatsApp porque solamente a los primeros días les vamos a regalar esta sesión de coaching para entender cinco lugares donde invertir, a, a, como Tulum, que está increíble. Doy el WhatsApp, eh, es 55 21 88 46. 23 escuche mi programa hoy ahora repito el whatsapp y síganme en las redes sociales como luis ramírez mundo inmobiliario repito el whatsapp para los que quieran esta sesión gratis sobre cinco lugares donde invertir es el 55 21 88 46 23 y mi querido Alex pues si ya tenemos compañeros eh, que conducen programas eh, me refiero a la inteligencia artificial pues imagínate lo que no hará la inteligencia artificial por el sector inmobiliario
6: Definitivamente muy interesante y pues hoy escucharte a las 16 horas por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y todo el Valle y en las distintas frecuencias radiof radiofónicas a lo largo y ancho del país. Te mando un abrazo, querido Luis, y te sintonizamos al rato.
2: Por favor, querido Alex, te mando un abrazo a la cabina, saludos desde el 100.3 aquí en Guadalajara.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
6: 9 de la mañana con 45 minutos hora del centro del país y vámonos hasta Acapulco, donde poco a poco, poquito a poco, eh, pues se han ido restableciendo las comunicaciones. Desafortunadamente, eh, en, en el transcurso de las horas siguientes al huracán Otis, fue pérdida total de comunicación con nuestros corresponsales, con nuestro querido Toño Ramírez, a quien usted escucha aquí todos los sábados en el informativo de fin de semana como una de nuestras voces destacadas e importantes en este recorrido que hacemos por la República Mexicana, donde en Chilpancingo nos escuchan por el 94.7, Acapulco por el 88.9. Y hoy tengo el gusto de recuperar esta conversación semanal con Toño Ramírez, aunque seguramente, mi querido Toño, extrañaré tus salidas de siempre, donde nos dices Acapulco los espera con los cocos abiertos. Esta vez va a tener que esperar un poquito más. Buenos días, Toño.
17: Buenos días, Alex, amigos del Heraldo. Efectivamente, los vamos a esperar siempre con los tocos abiertos y ahora más que nunca porque seguramente todos tienen una historia en Acapulco y es momento de recuperar y apoyar a Acapulco. Acapulco que quedó devastado. La verdad es que han pasado ya más de una semana... Y la ayuda no ha sido suficiente por la magnitud de este huracán Otis que nos golpeó de una forma impresionante. Hay fotografías en redes sociales. Gracias por tu presentación, por cierto, y gracias por tus palabras que no, que no justifican la realidad. De verdad, la ayuda no es suficiente. Hay colonias a las cuales todavía no ha llegado apoyo. Hay colonias donde todavía no ha entrado la seguridad. Y mira que ya van más de una semana, ya van nueve días, diez días. Falta mucho por hacer. El, el gobierno, el estado el, está haciendo todo lo posible. La costera Miguel Alemán, la zona Diamante y las principales avenidas ya se puede transitar de una forma lenta. Mira que los primeros días fueron de pesadilla, de pesadilla. Y es la primera comunicación que tenemos, si me permites, te voy, a, te voy a comentar de cómo fue el primer día que salía las primeras horas de la lluvia, lo que vi. Lo primero que encontré fueron los tres hospitales del el puerto de Acapulco.
6: Permíteme, permíteme hacer este? una, una pausa. Quiero saber sí, claro. cómo te tomó y dónde te tomó, en qué condiciones el huracán. A ti.
17: Aquí estoy.
6: ¿Cómo te tomó el huracán a ti? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te refugiaste? Yo estaba...
17: Fíjate que yo estaba en casa, estaba solo con uno de mis primos que vive en la parte poniente del, del puerto, llegó a mi casa y realmente lo esperábamos a la medianoche. Desde que llegara, pero lo esperábamos a las 2 de la mañana, el 11 llegaba de 2 a 4, me agarró en casa a la medianoche prácticamente, 12 en punto, Empezó a correr un viento brutal, me tuve que refugiar en el baño de mi casa junto con mi primo, nos encerramos en el baño porque la casa temblaba, era una casa de dos pisos, la casa temblaba, vibraba, cayó un poste cercano un tótem de un centro comercial que me queda como a unos 200, 100 metros, 200 metros, al momento en que cayó yo sentí que tembló, sentí que brincamos, la verdad, refugiado en el baño, no me quedo de otra, traté de asomarme a la ventana un par de segundos, la verdad es que no se veía nada, el golpeteo del, del viento en la cara que alcanzó a entrar, afortunadamente tuve afectaciones menores, pero sí me inundé todo, toda mi casa, eh, pero el aire que golpeaba en mi cara dijo, no, mejor me resguardo y me fui al baño, que fue la última parte que, que no se me inundó, fuera de ahí el viento entraba como un torbellino, de verdad que era impresionante eh, obviamente tiró, quebró cosas despedazó todo de la, todos los muebles de todos los trastes de la cocina, platos vasos, pero bueno, cosas menores y afectaciones que, que realmente pasan a segundo plano, cuando uno salió cuando yo salí y vi la magnitud de, del problema cruzando calle dije, me salvé
6: sí. me salvé y di
17: gracias Sí, fue, fue terrible, no, no hay palabras suficientes
6: ¿a qué huele en este momento Acapulco?
17: huele a muerte Terriblemente te lo tengo que decir, huele a muerte. Yo caminé la noche, la tarde-noche de ayer, de Nueva Cuenta, salí de la ciudad, por llevé a mis hijas a otra ciudad, y regresé, y desde el tercer día ya hablé a muerte. Caminas por las calles y huele como a cuerpos humanos enterrados. O sea, huele, es, es, un, es un olor difícil de, de, de describirte con palabras, pero lo puedes sentir. Hay colonias, hay fotografías... Donde me tocó observar que, como película de terror de zombies, solamente salía una mano de la tierra.
6: Un soporte Pero entre calles... la sal.
17: Exactamente. Eh, eh, bueno, en este momento, tú caminas, no por la costera Miguel Alemán, que es la parte en la cual se está trabajando, y algo que me resulta increíble: se sigue barriendo cuando ya se limpió. Ya hay colonias donde se requiere. En la zona de Amante, que entiendo que es la más afectada y que, que tiene que dar, eh, re, recuperarse rápido porque es la que da la economía al puerto, pero hay colonias donde no se ha logrado, no se ha logrado entrar. En esas colonias está complicadísimo y huele a pesta, a Acapulco, a muerte, lamentablemente, y te lo digo con todo el dolor de mi corazón, Alex.
6: Sí, con todo el, el, el respeto que se merece eh, los acapulqueños, pero uno no puede esconder la realidad. ¿Cuántas veces al día está comiendo la gente?
17: Una, una, qué se combina? una, eh, lo que encuentras y como encuentras. Afortunadamente eh, ya se está normalizando el tema de la, de la comida. Ha llegado muchísima ayuda, más allá de que al inicio sí se dio un bloqueo por parte del gobierno federal a toda la ayuda. A mí me tocó verlo directamente. A mí me tocó platicar con unos directivos de una de un centro comercial donde teniendo a su gente, a sus trabajadores a un lado, Gobierno Federal y Guardia Nacional les quitaron las despensas de la camioneta y no se las permitieron entregar a sus trabajadores en la mano. Ya los tenían formados, llegó la Guardia Nacional, los encañonó y se las quitó. A mí me, me lo platicaron y me tocó verlo también en otros casos. Increíble. En la caseta de la venta llegaban las camionetas con ayuda y los tenían detenidos tanto policías ministeriales como también elementos de la Guardia Nacional. Ahora ya se está normalizando el tema de la comida, después de este escándalo internacional en redes sociales con los sí. videos, pues dejaron de hacerlo, ya lo están permitiendo, ya están permitiendo que pase, y lo que se encuentre como se puede, hay 22 comedores comunitarios donde la gente, y, y no hay extracto este social que no haya sido afectado, está yendo a formar mucha ayuda, ha llegado mucho familiar de, de acapulqueños que han llegado a venir a dejar, a dejar despensas de la sí. capital del estado de Chile, lo que es lo más cercano y quien ha tenido un repunte en ventas y en Chilpancingo están felices platicando con nuestros compañeros de Chilpancingo pues el repunte económico que está teniendo la capital del estado sí. en hotelería, en restaurantes, en todo, ha sido del 100%. Entonces, poco a poco, pero ahí vamos comiendo lo que se encuentra. ¿eh? No, no, hay, no hay restaurantes, no hay nada que tú puedas decir, darte lujo. Hoy quiero comer sushi, y puedo comer. No, no, no. Es lo que puedes y lo que encuentres.
6: ¿Cómo va el tema de las grandes cadenas de tiendas comerciales, sobre todo en el abastecimiento de la comida, ¿ya comienza el peso a recuperar su valor?
17: ya ya comienza, ya ya comienza de nueva cuenta, mira te voy a y me regreso un poco aquí a los primeros días, me regreso un poco sin oportunidad, fíjate que
6: tenemos, tenemos un minutito sí. y medio mi querido Toño
17: ah bueno, ya estaba por, eh, los actos de rapiña fueron brutales, pero los mismos centros comerciales abrieron las puertas, para que la gente lo para que la gente tomara solamente comida pero como siempre no faltan no brincaron electrónica, ya hubo un acuerdo que mencionan que en máximo 20 días ya estarán funcionando, los centros comerciales si me permiten las marcas, Walmart Sam's sí. y Soriana, estarán comerciando en 20, en 20 días máximo ya funcionan cajeros automáticos del puerto, ya cuatro marcas ya están funcionando con elementos de Guardia Nacional, también ya hay restablecimiento bien. de la comunicación ayer tuvimos un corte de la energía eléctrica pero hoy por la mañana como esto de las 8 de la mañana regresó la energía y también regresaron ya las redes sociales como que fue un switcheo sí. para que tuviéramos mayor comunicación sí. y es a grandes rasgos eh, eh, lo que estamos viendo en Acapulco bien. la electricidad ya vamos al 40 concierto en iluminación bien. Ojo, no en restablecer la línea eléctrica
6: seguimos platicando mañana te parece
17: me parece perfecto Alexis. abrazo
6: hasta aquí el informativo de fin de semana. Yo lo espero mañana porque la noticia no descansa. No descansa. Éxito.